0: Hier ist the new
1: Berlin. Hier ist das neue Berlin.
0: Willkommen zur 19. Folge von das Neue Berlin. Wir sind kurz vor der 20. Das heißt, wir sind eigentlich quasi schon Podcast-Urgestein. Äh, wie Jan mal gesagt hat, ich glaube, nach 10 Folgen ist man eigentlich quasi äh, ja.
1: ist man, äh, der, der Goethe unter den Podcasts. Einer der Goethe, ja. <lacht> Zumindest in Deutschland. In den USA macht ja heute jeder Podcast, aber in Deutschland. Ja, da ist es noch nicht schon so weit. Dabei, ja.
0: Also, wenn meine Mutter damit anfängt, dann. Ähm, Weiß ich Bescheid. Dann kannst du Geld damit verdienen. Ja, vor, vor ich weiß nicht, zwei Wochen oder so äh, hat mich die Meldung ereilt, dass ähm, die sogenannte CO2-Uhr vom MCC, vom Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change, äh, neu gestellt wurde. Ähm, das hat mich gleich so ein bisschen an die an die 80er, glaube ich, erinnert, wo äh, die Weltuntergangsuhr immer so ein bisschen gestellt wurde, äh, wenn, wenn, wenn gerade wieder die atomare äh, Bedrohung ähm, ja, äh, kurz vor der Tür stand. Mhm. Äh, fünf vor zwölf war es da eigentlich meistens auf dieser Uhr. Äh, die Klimauhr die, Klima die ähm, wurde jetzt umgestellt, weil ich glaube, der Weltklimarat hat einen, einen Bericht rausgebracht, in dem es äh, in etwa hieß, die 1,5 Grad sind unbedingt äh, erstrebenswert. Die zwei Grad, Das 2-Grad-Ziel ist zu unambitioniert, weil die ähm, ökologischen Folgen dann noch unabsehbarer werden, noch, äh, die Risiken noch viel größer sind. Und ich, ich glaube, ein, ein, ein Wort war, äh, man müsse außerordentliche Anstrengungen unternehmen, äh, um dieses Ziel zu erreichen. Die Welt, äh, Quatsch, die CO2-Uhr des mcc äh, ist jetzt nun davon ausgegangen, dass äh, wenn man äh, das 1,5 Grad Ziel der Erwärmung, der, der Maximalerwärmung erreichen möchte, 420 Gigatonnen noch in die Atmosphäre abgegeben werden dürfen. Da die Welt gerade ähm, jedes Jahr 42 Gigatonnen an CO2 ausstößt, haben wir also noch neun Jahre, um ähm, dieses Klimaziel zu erreichen wir haben eigentlich ja ein sehr 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 fundiertes wissenschaftliches Wissen darüber, in welchem Zustand sich unser Planet befindet. Wir haben jetzt auch sehr offenbar sehr fundierte voraussagemodelle was wir uns leisten können. Wir haben quasi auch ein, ein, ein Containermodell, was wir noch in die Atmosphäre abgeben können. Das ist quasi Grundrechenarten muss man beherrschen, um das zu verstehen. Eigentlich muss man, nur, äh, muss man nur Strichrechnung beherrschen, um es verste zu verstehen, nicht mal Multiplikation. Ähm, genau, und das ist Anlass genug, eigentlich heute mal ähm, über das leidige, langlebige und irgendwie nie recht befriedigte Thema der Ökologie zu reden.
1: Ich habe mich jetzt gerade gefragt, was passiert <lacht> denn in den Neujahren? Komm, kommt dann? Also wenn wir das nicht erreichen, kommt da dann äh so eine Anzeige Game Over und der Planet muss dann neu starten? Oder, das, ähm, ist, das ist das
0: Fiese daran, dass, ähm, dass dann eigentlich nichts passiert. Erstmal ne? nichts passiert, genau. Aber es gibt halt sogenannte Kipppunkte in der Klimaentwicklung. Zumindest ist das der Stand der wissenschaftlichen Forschung und das ist ein, ein durchaus äh, fundiertes Feld. Ähm, wenn die überschritten werden, dann fangen äh, sogenannte CO2-Senken äh, auf dem Planeten an von selbst. CO2 zu emittieren. Das bedeutet dann, wir sind... So,
1: wir, Permafrost ist dann und sowas. Permafrost, was auch das auftaucht. Meer, mhm.
0: Böden aller Art. Mhm. Ähm, also es gibt sozusagen dann einen einen sich selbst verstärkenden Prozess, den wir gar nicht selber mehr steuern können. Mhm. Und dann ist es unerheblich, ob wir Null Emissionen haben oder ganz viel, sondern äh, es, 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 es findet einfach eine extreme äh, Weiteremission von äh, Treibhausgasen statt, was dazu führt, dass wir dann... Ähm, quasi von selbst über die anderen ähm, Temperaturziele äh, dann immer weiter hinausschießen. Also dann gibt es nicht nur 2 Grad Erwärmung, sondern 3 Grad, 4 Grad, 5 Grad. Und ähm, die Modelle, die dann ähm, die Folgen davon ähm, ja, abschätzen, äh, das, das möchte man sich nicht anschauen, wenn man gut schlafen möchte, aber man kann es sich ja ausmalen, also wenn man sich ein, äh, ein globales System äh, ökologisch vorstellt, in dem, was weiß ich, die Polkappen weg sind, äh, die, die klima äh, extreme, die Umweltkatastrophen, die Dürren, äh, die damit verbundenen Flüchtlingsströme. Es ist auf jeden Fall ein, ein durchaus erstrebenswertes Ziel, dieses 1,5-Grad-Ziel nicht zu verfehlen. Und man kann sich da durchaus auch apokalyptische Folgen ausmalen. Mhm. Und das nicht, nicht, nur mit, nicht nur mit schlechten Gründen. Genau. Ja, ich habe ich hab mir überlegt, wir, äh, dass wir dieses Thema mit einem, äh, wie wir es immer so machen, mit einem Text angehen könnten oder mit mehreren Texten gleich, die äh, dieses Jahr in der Futur 2-Zeitschrift erschienen sind. Ähm, das ist äh, ein Heft, das von dieser Futur 2-Stiftung auch rausgegeben wird äh, mit und äh, gleichzeitig eben im Taz Verlag erscheint. Das ist äh, die Futur 2-Stiftung, das ist eben eine, ja, eine Stiftung, die und vor allem unter Harald Welzer sich mit, ja, mit Utopien, mit anderen Gangarten und äh, Möglichkeiten äh, der gesellschaftlichen Gestaltung auseinandersetzt. Und ähm, genau, die geben eben auch ein Heft raus und das hatte eben in der Ausgabe 5 in diesem Jahr 2018 ähm, äh, das Thema »Öko sind wir erst, wenn wir alle tot sind«. Also ein äh, im Untertitel das Öko-Update und da haben sie eben nochmal versucht die äh, wichtigen Punkte dieser dieser Debatte so ein bisschen abzubilden. Äh, wir haben schon vor der Sendung darüber gesprochen. Wer weiß, gut, dass jetzt gelungen ist, aber es ist auf jeden Fall. Ein, ich finde ein ganz nettes Heft auch, dass man nochmal mal jetzt äh, auch noch mal über dieses ganze Wort Öko und diese ganze dieses ganze Konzept eigentlich nochmal neu nachdenken müsste und das ist jetzt vielleicht auch wirklich nochmal mal äh, an der Zeit wäre, sich da nochmal einige Klarheit zu verschaffen über ein paar Punkte.
1: Ja, es ist ja auf jeden Fall auch an der Zeit, weil jetzt ähm, soziale Frage als so der, der Grundkonflikt der Gesellschaft scheinbar wirklich langsam abgelöst wird. Also sieht man daran, dass die SPD jetzt tatsächlich verschwindet, als, als, ähm, als, als, ja, als die Kraft, die ja früher mal den Klassenkonflikt irgendwie so eingehegt hat. Und natürlich schon seit 30 Jahren verschwindet, aber jetzt eben wirklich verschwindet. Das heißt, jetzt einstellig wird so langsam. Ja. Ähm, und das interessanterweise gar nicht so viel mit dem Rechtsruck zu tun hat, weil die ähm, AfD nicht die Prozente kriegt der SPD, sondern die Grünen. Hm. Die Grünen kriegen die Prozente von der, von der CDU und von der SPD. Ja. Das heißt, die, die ähm, werden jetzt die neue Supervolkspartei, <lacht> äh, die quasi die, die, alte, ähm, Mal schauen, die alte, ähm, quasi alte Vereinigte Volkspartei CDU, SPD, die jetzt die letzten 20 Jahre regiert hat, bald, jetzt ablöst. Und dann gibt es quasi nur noch grün irgendwas anderes. Das wäre jetzt, wenn man jetzt sagt, der, der Öko-Konflikt kommt jetzt mit in, in das politische System rein, das wäre dann der neue neue Zustand. Und dann gibt es quasi eigentlich immer nur so grün-rot oder grün-schwarz yeah. oder grün-gelb, die F FDP ist vielleicht immer mit ein bisschen dabei, <lacht> grün-rot, genau, ist so was kann man sich vielleicht überlegen. Das, das nur als kleine Randnotiz, weil, weil das finde ich schon interessant. Also, äh, es ist natürlich immer noch die Frage, wofür stehen dann die Grünen genau. Aber ähm, äh, also so viel Öko ist da ja auch nicht mehr drin, wie man sich das Stimmt, manchmal ja. wünschen würde. Aber zumindest ähm, zumindest ist das eben was anderes, als wenn man CDU gewählt hat vorher mhm. und jetzt eben mhm. äh, ähm, Grüne wählt, genauso wie es was anderes ist, äh, wenn man vorher SPD gewählt hat. Und von daher finde ich das auch Fall richtig. Ja. Gerade wenn die Politik da jetzt jetzt schon das Update so langsam durchsetzt, ja. ähm, äh, darüber zu reden. Ja. Und vielleicht auch den Grünen äh, da noch ein bisschen einzuheizen. Mhm. Vielleicht äh, nicht nur dann, was die was die soziale Frage angeht, sondern auch die ökologische Frage, die ja unmittelbar miteinander verbunden sind, ja. da ja richtig zu stellen und zu beantworten. Vielleicht.
0: Und In der Tat. Also Einerseits, auch wenn ich dieses, dieses Fass nicht wieder aufmachen möchte, wir hatten ja in den letzten Sendungen auch über diese komische Spaltung der linken oder der progressiven Kräfte in eher so Bürgerrechts- und Ökologie-Themen und in eher soziale Fragethemen, es könnte es eine eine Frage geben, die sozialer ist als der Klimawandel beispielsweise?
1: Also ich würde naja, er finde, wird er wird oft nicht sozial beantwortet. Also er ähm, wird oft
0: nicht sozial beantwortet, aber ich glaube, ähm, er ist natürlich äh, eminent sozial und er ja. ist natürlich auch eminent sozial ungleich verteilt, äh, also äh, seine Folgen sind
1: äh, in dieser Weise verteilt. Kommen wir vielleicht auch noch drauf. Genau. Das, äh, das ist ja, der Klimawandel wäre zumindest meiner mhm. Ansicht. Das machen wir nicht wegen den Pflanzen oder wegen mhm. den Tieren. Denen ist es relativ ja. egal, ob sie sterben oder nicht, oder nicht geboren werden, weil ihre Spezies ausgerottet ist oder so. Ich glaube, der Natur ist es ziemlich egal oder, und der Erde ist es auch ziemlich egal, ähm, weil so ein Wind oder so eine Überflutung oder so ein Erdbeben oder so eine Dürre oder irgendeine so ausgestorbene Tierart, die die hat da kein Problem damit. Ähm, das das äh, die, ist die, der der Mensch hat ein Problem damit. Deswegen äh, ist es immer die Frage, welche Natur, über welche Natur, über welche Ökologie wir hier sprechen. In der Tat, da, da greifst du auch schon ein bisschen vor. Aber das, ist, das ist jetzt die Rahmenhandlung, auf die <lacht> genau, wir am Ende genau, noch zurückkommen. Genau, also genau, die Frage, die man im Hinterkopf
0: verhalten genau, kann. Genau, schon mal etwas elegant vorgegriffen. Ja. Genau. Ja, ich habe ich habe ähm, im, im Nachdenken über dieses Thema ähm, vielleicht erstmal sowas wie ein, auch ein gewisses Rätsel oder so eine gewisse äh, Seltsamheit ausgemacht, ähm, die, ähm, die einfach darin besteht, dass irgendwie das, das Thema Ökologie eigentlich gar nicht so intellektuell anspruchsvoll ist erstmal. Also so, so eine Rechnung zu machen wie, ja, wir sind irgendwie auf die Natur und ihre Ressourcen angewiesen und das ist unsere Lebensgrundlage und deshalb müssen wir sie erhalten. Das ist ja erstmal jetzt nicht sonderlich kompliziert, diese Rechnung zu machen. Und es, es, es hat so eine gewisse urtümliche Evidenz. Das ist auch eine... Ähm, ne, die, die, die Stoßrichtung, die Harald Welzer in seiner Einleitung zu diesem, äh, angesprochenen, dieser angesprochenen Zeitschrift macht. Er hat dort den Artikel äh, Öko Fake News seit 1972 geschrieben und dort hat er, stellt er eben auch nochmal diese, äh, diese seltsame Widerspruch zwischen Wissen und Handeln einfach fest. Ich, vielleicht ist das, äh, ist das der Kern. Ich lese es mal kurz an. Erstaunlicherweise ist es schon seit 50 Jahren zu spät und seither sind tausende Gebetsbücher entstanden, die diese Mitteilung in zahllosen Wiederholungen enthalten. Auch hier derselbe Befund. Das Ritual besteht in der Wiederholung, die Wiederholung stiftet Festigkeit im Glauben und je mehr wir glauben, ganz fest glauben, desto weniger braucht einen die Realität zu bekümmern. In Wahrheit ist der Untergang nämlich ganz und gar undenkbar. Geht noch ein bisschen weiter, aber ich, äh, ich glaube, es wird klar, was da angesprochen wird eben, also wir haben wir haben eigentlich, eine, wie wir es ja schon gesagt haben, ein, ein umfangreiches äh, wissenschaftliches Wissen über die Problemlage. Ähm, Belzer spielt hier auch mit den 50 Jahren, glaube ich, auf den Text von ähm, eben von 1972 an. Äh, die Grenzen des Wachstums. Mhm. Äh, Meadows heißt der Mann, glaube ich, also der Club of Rome insgesamt hat das, glaube ich, äh, äh, hat das natürlich kollektiv rausgegeben, aber Meadows war, glaube ich, der offizielle Autor. Genau, also da wurde das zum ersten Mal äh, konstatiert, okay, wir haben eine expansive Wirtschaftsordnung, wir haben ein endliches ökologisches System auf der Welt, ähm, das kollidiert notwendig, mhm. das ist eine denk logische Denknotwendigkeit oder eine mathematische Trivialität und äh, seitdem wissen wir das und äh, trotzdem… Kommen wir irgendwie in dieser Frage nicht weiter? Das ist erstmal Wälzers mhm. äh, Intuition zu dem Thema.
1: So ein bisschen äh, Luhmann, äh, ökologische Kommunikation. Ne? Die Feststellung, dass die, ähm, dass die Gesellschaft zwar auf ihre Umwelt angewiesen ist, auf ihre, ähm, ihre ökologische Umwelt, ähm, aber gleichzeitig äh, die, die Umwelt eben nicht in die Gesellschaft selbst einbauen kann. Ja. Oder die Gesellschaft nur auf das reagieren kann, was ihr selbst ihr Teil ist zum Beispiel Kommunikation, mhm. äh, kann sie sich auf die Umwelt nicht einstellen, weil sie quasi mhm. nur an der Differenz ihrer Funktionssysteme besteht. Ja. Die Wirtschaft macht dies, die Politik macht das und so weiter und so fort. Aber obwohl alle quasi eigentlich so in so einer Gesamtsumme der Gesellschaft von dieser Umwelt abhängig sind, kann sich die Gesellschaft einfach nicht darauf einstellen. Und es ist im Prinzip völlig offen, ob das überhaupt möglich ist. Mhm. Ähm, und wenn es möglich ist, wovon man, finde ich, zweckoptimistisch mal ausgehen sollte, ähm, dann ist unklar, wie, wie sie das eigentlich kann. Ähm, das ist immer noch eine unbeantwortete Frage. Das, das ja, kann man wahrscheinlich so sagen.
0: Ähm, das ist interessant. Also ich ich weiß, dass Luhmann ja auch mal so ein, tatsächlich wirklich ein Buch, glaube ich, auch zu diesem Öko... Das ist das, das, äh, Ökologische das, Kommunikation. Ah ja, okay. Und ähm, die, den 80ern. Die Sache ist ja die, bei, bei Luhmann ist ja Umwelt nicht nur quasi die Natur, sondern bei Luhmann ist ja Umwelt quasi der zentrale Gegenbegriff zu System. Und ja. ähm, für ihn ist natürlich auch, bei ihm wäre ja auch die Wirtschaft Umwelt zur Politik. Äh, insofern... Ähm, da, aber das ist ja dann, dann ist ja Umwelt muss es ja nochmal sozusagen die Umwelt als äh, in dem Fall geht es um die ökologische
1: Umwelt ja, also oder? tatsächlich um äh, um das Weltweltsystem die Klimasysteme hm. und so weiter und so fort okay das stimmt das stimmt äh, aber, aber ich würde sagen das passt trotzdem in seine Argumentation rein ne ja. weil, weil eben Gesellschaft also die Ökologie ist eben nicht Teil von uns ja. äh, sondern äh, sie ist halt äh, sie ist auch nicht Teil der Gesellschaft äh, sondern äh, sie ist eben doch etwas Äußeres, auf das ich die Gesellschaft nicht einfach einstellen kann. Ähm, ja, das ist so äh, als Randnotiz, weil mich das irgendwie erinnert ja, daran. Ja, und absolut. das ja irgendwie schon auch 30 Jahre her ist. Ne? Ja, und, ich
0: meine, das trifft, glaube ich, schon aber auch irgendwie ein Problem, weil, und ich glaube, das ist auch ein Problem, dass Wälzer versucht zu beschreiben, dass eigentlich das Problem immer im, im Medium eine, in einem fremden Medium irgendwie beschrieben wird. Also bei, bei Welser geht es ja jetzt vor allem so um so eine Wissenschaftskritik und so. Äh, da waren wir jetzt auch beide nicht so ganz zufrieden mit dem Text. Aber äh, ganz grob meinte er ja, dass äh, quasi die Wissenschaft auch im Medium des expansiven Wachstums äh, organisiert ist und deshalb quasi schon, schon von ihrer Grundbeschaffenheit ähm, nicht dem, nicht dem Wesen der Na Natur genau. gerecht werden kann. Genau, ein
1: Ökologieforscher ja. möchte nicht äh, den Planeten retten, genau. sondern er äh, möchte Zitationen anhäufen, genau. um äh, Karriere zu machen, in mhm. der in der Weltrettungsforschung <lacht> genau so 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 das Logik ist ja, ja. auch nicht ganz das stimmt ja auch Das ja, genau. stimmt eigentlich
0: ja eigentlich auch genau aber ähm, insofern ich glaube dass das ist schon ein, ein ein Teil der Diagnose oder ein Teil ja. des Problems diese 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 Darstellbarkeit diese ähm, diese Denkbarkeit diese diese Eigenlogik irgendwie, die, die, oder die Logiken, die da auseinanderlaufen, das ist, glaube ich, vielleicht gar nicht so schlecht äh,
1: in dem Sinne. Das stimmt. Äh, mein Problem ist dann mit der, mit dem Gestus, den Wälzer da hat, erstmal sozusagen, ja, wir müssen jetzt endlich mal den Tatsachen ins Auge blicken. Das ist ein bisschen so, wie wir das ähm, bei, bei Bordieu auch gelernt haben, äh, wo er dann, wo er dann intellektuell ich weiß gar nicht, was Sada Kontext sagt, aber dann sagt, wir müssen jetzt endlich mal Schluss machen mit diesen ganzen Lügen. Mhm. Wir müssen jetzt endlich mal akzeptieren, dass diese Experten immer nur ihr Expertenkram erzählen und wir müssen jetzt mal wieder zu den Fakten zurückkommen, so ungefähr. Zu dem, was jeder normale Mensch doch schon längst weiß. So ja. schreibt es ja Welser auch. ne, ja. Das, was ich ja schreibe, weiß doch jedes Kind. Ja. Das heißt, da wird diese, also im Kern aber populistische Unterscheidung von eben den Experten, die die sozusagen von diesem Problem nichts mehr kennen, sondern nur in ihren eigenen Logiken selbstreferenziell gefangen sind ja. und deswegen die Welt nicht sehen und und nicht mal mehr sehen, was jedes Kind weiß. Mhm. Ähm, diese, diese Unterscheidung wird da gemacht. Mhm. Ähm, und das ist, finde ich, Quatsch. Also, es ist natürlich irgendwie einsichtig, ja. wenn man das liest. Da auch wieder muss er vielleicht äh, einführen. Deswegen hat das Luhmann damals auch schlau gemacht, weil er nämlich über ökologische Kommunikation spricht und nicht über Ökologie. Ne? Der ja. Melzer macht diesen Unterschied nicht. Der, der, der schreibt, der sagt, dass er über Ökologie spricht. Aber, aber verdeckt im Prinzip, dass er hier ökologische Kommunikation macht. Mhm. Das heißt eben eine bestimmte Strategie, die in so einem bestimmten Heft für ein bestimmtes Klientel eine bestimmte Message hat quasi. Ja. Und diese Message ist dann diese populistische Unterscheidung, die dann sagt ähm, ja, ähm, jedes Kind weiß das und die Politiker wissen es nicht und das ist das Problem und jetzt müssen wir mal endlich doch mal, so ungefähr, ja, also ja, was, ja. Auch, was auch immer ja. das dann bedeutet, daraus folgt ja irgendwie erstmal nichts, weil das eine Nachricht ist, wo ich sage, stimmt, klar ja. weiß das jedes Kind, du hast ja, ja auch vorhin schon gesagt, ne? ja. das ist relativ einsichtig, dass jetzt grenzenloses Wachstum bis in alle Ewigkeit nicht so richtig funktioniert, höchstwahrscheinlich, ähm, aber das ist noch keine, keine wirkliche Information. Ja, ähm, Deswegen eben nochmal noch mal die, also vielleicht die, die Anmerkung, deswegen war mir der Luhmann auch gerade eingefallen, weil, wie gesagt, er hat das irgendwie vor 30 Jahren auch schon aufgeschrieben. Ähm, das heißt, es ist auch das, was Welzer so heute schreibt und sagt, das ist jetzt ein Öko-Update, mhm. ist jetzt kein wirkliches Update, weil das eben seit 30 Jahren auch da wieder eben kein Wissensproblem ist, das ist auch seit 30 Jahren mm. bekannt. Und ja, man war auch nicht der Einzige, das liest man wahrscheinlich per Beck schon so, auch so ähnlich mm. ähm, in der Risikogesellschaft. Also ich, also ich möchte
0: ja. ich möchte den Welser so, insofern ein bisschen in Schutz nehmen, <lacht> als dass er natürlich auch dieses dieses Problem irgendwie ein bisschen aufgreift, dass er eben auch sagt, es ist irgendwie alles alte Kamellen, irgendwie wissen wir das alles und das, du jetzt selber zitiert hast auch, es ist kein Wissensproblem irgendwie, was mm. wir haben. Also das ist alles, es ist alles, aber nicht das. Es, ja. ist, eben, es ist eben ein soziologisches Problem oder ein ein, ein, ein
1: gesellschaftliches Problem oder ein politisches Problem, mm. aber es ist kein Wissensproblem. Ja. Ähm, ja. Aber so weit ist man eigentlich. Also, ja. da kann man zum hundertsten Mal mm. noch irgendwelche Berechnungen machen, und noch mm. ein neues Modell, noch ja. ein neues Modell. Es ändert sich nichts an den Fakten. Ähm,
0: genau, ja. genau. Also wir wissen, das es unser Stand ist. Ja. Äh, die Dinge sehen schlecht aus. Ja wir können trotzdem hier sitzen, unser Bier trinken und saturiert darüber das das reden Schöne. und haben keine Angst, dass äh, langsam uns in, in äh, 15 Jahren vielleicht zumindest das Essen ausgeht oder so. Ja. Ähm, aber also genau, also es ist irgendwie eine, eine, so eine so eine kognitive Dissonanz oder so. Ich weiß nicht, ob ich diesen Begriff richtig verwende. Aber es ist, es ist irgendwie seltsam. Genau. Und das ist einfach das, was ich jetzt erstmal als grundlegendes mhm. ökologisches Rätsel so ein bisschen charakterisieren mhm. würde. Wieso ist das so? Oder das ist zumindest die Frage.
1: Es ist kein Rätsel. Es ist einfach eine Frage. Ich würde und, vielleicht sogar noch weitergehen und nicht mal sagen, dass es unbedingt überhaupt den Status von kognitiver Dissonanz hat. Also ähm, kognitive Dissonanz ist ja schon eher ein psychologischer Begriff, der eben genau diesen Widerspruch pfui, kennzeichnet. Der, ich nehme es zurück. <lacht> nee, der, der, der auch definitiv definitiv da ist. Aber ich muss sagen, inzwischen, wenn ich dann eine Nachricht, also wenn ich so einen so Text wie von Welzer lese, yeah. dann habe ich nicht mal kognitive Dissonanz. Yeah. Weil das, was der Welzer schreibt, lese ich zum hundertsten Mal, dass yeah. dieser Widerspruch besteht. Mm. Wie du schon sagst, ich sitze trotzdem in der Bahn, äh, sippe noch mal ein Bier, äh, fahre nach Hause und kann schön auf meinem Flachbildfernseher noch irgendwas spielen yeah. oder äh, keine Ahnung. Äh, fahre dann äh, oder fliege mit dem Flugzeug noch mal ein paar Tage irgendwo hin mm. ähm, klar ist eine kognitive Dissonanz wenn ich dann im Billigflieger sitze nach, nach London das mache ich für gar nicht zwei so Tage oft. für zwei Tage und dann von dem schönen Wälzer diesen Text lese ähm, äh, wie schlimm das ist aber ähm, ich habe das glaube ich so oft gehört schon und so oft gelesen dass ich sage stimmt so what also das heißt, bei mir muss ich, also, also wenn ich da mal ehrlich bin, habe ich da nicht mal mehr äh, den nicht mal mehr kognitive Dissonanz. Das ist quasi schon so in so eine Normalität äh, diese, diese, dieser Widerspruch ist so eine Normalität geworden, dass ich kognitiv da überhaupt gar nicht mehr dabei bin. Das passiert dann höchstens, wenn ich dann mich mal richtig damit beschäftige oder eine Doku angucke mhm. oder so, wo dann wirklich die Folgen vor Ort irgendwie da sind. Keine Ahnung, wie der Plastikmüll dort 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 landet und dann ganze Regionen zerstört. Ich meine in Deutschland hat man ja hat man ja auch die Folgen zum Teil, wenn man sich das anguckt. Ähm, dann gibt es vielleicht manchmal so Momente von kognitiver Dissonanz. Aber ansonsten würde ich sagen, ist das alles äh, Teil, Teil unseres Lebens, wie meist, die meisten Widersprüche. Also das Leben ist ja voller Widersprüche, okay, mit, okay. mit denen wir aber meistens ja, äh, nicht, nicht da, wirklich konfrontiert wird. Okay, versuchen also wir ich nicht, es noch mal, nicht. ich wollte recht. es noch mal äh, äh, Also ich habe das Gefühl, der, der Wälzer verharmlost das so ein bisschen mm. und sagt, wir müssen den Widerspruch erkennen mm. und jetzt mal so Ne? Also ich würde sagen, der Widerspruch, der, der, der ist eingebaut in die Gesellschaft. Da, da, das hilft nicht, das zu, nicht zu thematisieren. So, das nur noch mal als. Also ich will das Problem noch, noch viel, viel schärfer formulieren. Ja, ja. Dazu. also
0: ich würde sagen, Welzer trifft da schon durchaus was. Er sagt ja auch, das Ritual besteht in der Wiederholung. Genau das, was du jetzt eben auch sagst. Das ja, ist da ist er Teil, aber dieser... Er, er, genau genau aber er ist, er ist es es ist sozusagen wieder Willen ähm, zumindest müssen wir ihm das zugestehen. Mm, nee, aber er wird
1: ja nicht gezogen, diese Zeitung äh, herauszugeben er ja, könnte ja auch immer was anderes schreiben
0: ja naja aber das ist ja er versucht ja jetzt gerade sich diesem Thema zu widmen zumindest versucht dass diese Zeitschrift äh, klar man kann auch Bücher lesen man kann auch äh, komplexer ja, werden ja. aber äh, jetzt wollen wir es nicht übertreiben und ihm ja. vorwerfen dass er
1: dieses, dieses Thema anspricht nee, ich würde es auch nicht ich würde es auch nicht <lacht> persönlich machen ja. äh, aber ich würde sagen dass wir es eben Eben mit einer Kommunikation hier zu tun haben. Okay, okay. Die äh, die, die eben jetzt noch nicht äh, eine politische Forderung ist, sondern eben erstmal eine Kommunikation, ja. äh, die ich eben im Zweifelsfall wirklich als so ein Bildungsbürgertum im Flieger nach London dann kon konsumiere. So, das, das, nur, ja. das nur als Hintergrund. Ja, da, ja. da bin ich dann schon, da will ich strenger Soziologe sein.
0: Ja, dann versuchen wir das doch jetzt ja, mal weiter im ja, Anschluss. Ja. Ähm, die Zeitschrift bietet uns auch so ein paar Anhaltspunkte, was eigentlich so die so eine Standardantwort vielleicht wäre, in einem, in einem sehr ja, bürgerlich-liberalen Sinne eben, also in dem Sinne, wie wir damit eigentlich auch weitermachen können, wie wir so leben oder was wir so machen und äh, wie wir uns die Dinge so vorstellen, wie noch alles gut wird. Ähm, das wird charakterisiert einerseits von der Frau Maya göpel in ihrem Text »Das Ende des Homo Ökonomicus«, kein sehr ansprechender Titel, finde ich, aber ähm, äh, die ist Mitglied des »Clubs of Rome«, also genau ähm, wie eben der angesprochene Text von vor von 1972. Ähm, und die ja charakterisiert das wie folgt, auf die Frage »Warum«, das Wirtschaftsmodell, die Erde so zerstört, gab es durchaus diverse Antworten, aber eine hat sich durchgesetzt, weil zu wenig effizient produziert wird und weil die technologischen Möglichkeiten zum Herausschieben der Wachstumsgrenzen nicht schnell genug entwickelt und verbreitet werden glaube ich relativ gut verständlich also ähm, sie beschreibt ja einfach die Vorstellung dass äh, dass wir eigentlich quasi durch den technologischen Fortschritt äh, uns dieser äh, dieses Wachstumsproblem nicht so sehr haben also das ist nicht ihre Meinung sie sie charakterisiert das jetzt quasi ex negativo mhm. aber mhm. Ähm, äh, im Prinzip ist ist die Lösung des Problems technischer Fortschritt und Effizienzzunahme ja. wir, wenn wir sozusagen äh, im selben Maß wachsen würden wie wir wenn unsere, unsere Technologien sich verbessern und deren Effizienz, dann könnten wir natürlich durch, ähm, durch effizientere Technologien mit weniger Ressourcen mehr produzieren. Das bedeutet, wir können wachsen, ohne dass wir ähm, mehr, äh, mehr Ressourcen ver verzehren. Ganz einfach eigentlich. Ne? Auch eine sehr sehr simple Rechnung. Ja, ja. Ähm, das ist, das wird auch ganz gut äh, nochmal unterstrichen, vielleicht von einem, einem ähm, Autor mit einer ganz anderen äh, wirtschaftspolitischen Sicht als äh, das Göpel hat. Ähm, Michael Hüter, äh, der auch in diesem Heft schreibt ähm, unter dem Titel Marktwirtschaft und Öko. Dort schreibt er Ähm. Er geht davon aus, dass seit der, um, der UNO-Konferenz 1992 in Rio de Janeiro sich einiges getan hat. Ähm, also auf jeden Fall ist das Motto dann dauerhaft umweltgerechte Entwicklung. Es basiert auf der Forderung, dass, dass ökonomische, soziale und ökologische Entwicklungen im Gleichschritt einhergehen und nicht voneinander getrennt oder gar gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Aufbauend auf der Vorstellung von einer intra- und intergenerationellen Gerechtigkeit soll sich dem Grundsatz der Nachhaltigkeit folgend die Nutzung der erneuerbaren Ressourcen in jenen Grenzen orientieren, die sich aus den Möglichkeiten ihrer Regeneration ergeben. Die Nutzung nicht erneuerbarer Ressourcen hingegen soll sich an den Möglichkeiten orientieren, durch Innovation und Investition zu einem Substitut, Substitut zu gelangen schon eine etwas technischere Sprache. Ja, allerdings, allerdings. Wo ich habe
1: übrigens gerade nochmal, deswegen habe ich gerade aufs Handy geguckt, ja. ähm, die Effizienz nachgeguckt, weil da gibt es nämlich in der Nachhaltigkeit, gibt's drei Strategien. Mhm. Effizienz, Suffizienz, und äh, Konsistenz. Ah ja. Äh, das sind die drei Strategien, mit denen man Nachhaltigkeit erreichen kann. Mhm. Und ähm, Das war, glaube ich, dann auch das Argument von Göpel, das wirklich verfolgt wurde, eigentlich nur die Effizienzstrategie. Ja, ja. Weil das ist die Strategie, mit der man Wachstum eigentlich unverändert machen kann. Das ist ja. eine grüne Wachstumsstrategie. Ja, genau. äh, wir machen einfach irgendwie den Wirkungsgrad vom Verbrennungsmotor höher und ja. dann, dauert, dann reicht uns das Öl nicht die nächsten 30 Jahre, sondern 300 Jahre. Ja, ja. Können wir doch weitermachen wie zuvor. Was dann dafür führt, dazu führt, dass man einfach doppelt so viel fährt ja. und den Billigflieger vielleicht auch doppelt so viel nutzen kann. Äh, jetzt, wo nur noch halb so viel Sprit verbraucht. Ähm, mhm. Genau das ist diese Effizienzstrategie. Suffizienz ist, beziehungsweise kommen wir erstmal zu Konsistenz. Ich habe das noch schnell gegoogelt. <lacht> Konsistenz ist dann, dass man einen anderen Kreislauf macht. Also das heißt einfach eine andere Wirtschaft. Das wäre sowas wie Recycling. Mhm, ja. Dass man eben nicht sagt, man verbraucht äh, einfach mehr und effizienter, sondern man guckt, dass es äh, einfach anders genutzt wird im, 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 im Gesamtkreislauf. Ja. Das wird, glaube ich, auch zum Teil gemacht, so mehr oder weniger erfolgreich. Und das dann, was aber wirklich hilft, und das wird nicht gemacht, das ist Suffizienz. Suffizienz bedeutet, man gibt einfach an, so und so viel kann verbraucht werden und nicht mehr. Mhm. Und sagt, das ist das gesunde Maß, das ist das richtige Maß. Ja. Ähm, und äh, alles darüber macht keinen Sinn. Ja. Ähm, und genau, diese Suffizienz ist das, was im Prinzip nicht stattfindet, weil das dann eben wirklich mit so Wachstumszielen und so weiter kollidieren würde. Ja. Das, das nochmal zu dieser Unterscheidung. Interessant, ja. Das war einfach Wikipedia. Das ist, das ist, glaube ich, seit, seit den 70er Jahren, seit, ja. seit die Nachhaltigkeitsforschung, ah, ja, okay. ist das die Trias der
0: Nachhaltigkeit. Ah ja, okay. Genau. Okay,
1: entschuldige meine Unbildung. Äh, ja, nee, mir war das, das gerade äh, eingefallen ah, bei ja. dem Thema Effizienz, weil das immer die Kritik ist, ja. dass unheimlich viel Nachhaltigkeit schafft. Jedes Unternehmen macht heute Nachhaltigkeit, ja. aber im Prinzip machen alle nur Effizienz ja. und halt nicht, also so ein bisschen Konsistenz vielleicht noch, aber Suffizienz eben nicht. Genau, obwohl jetzt eine, eine
0: hundertprozentige Konsistenz wäre natürlich genauso befriedigend theoretisch. Also sagen wir mal, oder äh, das gilt ja eben auch für die Effizienz, äh, wenn, wenn, die, wenn die Effizienz tatsächlich das leisten würde, was sie die, äh,
1: was ihr Anspruch ist,
0: dann wäre sie ja befriedigend. Also dann,
1: ja, nee, weil sie halt weil sie halt nichts darüber sagt, dass dann das nicht mehr genutzt werden soll. Also ja. Effizienz ist halt eine rein technische Strategie, ja, ja, okay. die, die, die über den Verbrauch dann nichts sagt. Ja, das, also, das,
0: das, das stimmt schon. Also klar, also, äh, also die Probleme sind offensichtlich und da kommen wir natürlich auch noch dazu. Ja. Aber sagen wir mal rein von der Logik her, ist sozusagen, äh, wenn ich alles, alles haben könnte für null, null Ressourcen, ähm, ist daran nichts Schlechtes. Genauso ja, okay, wie wenn aber ich, das verspricht
1: ja niemand, glaube ich. Also, ja, oder jetzt, sagen wir mal, sagen also was, wir mal von, 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 fast von der
0: Physikalischen. Aus fast nichts äh, alles bekommen oder so. Also ich meine, es gibt natürlich nicht, äh, es gibt natürlich jetzt nicht die äh, naturgesetzbeugenden Perpetuum mobiles, die mir alles Kommt geben für noch. nichts. Aber es gibt ähm, es gibt natürlich tatsächlich diese Effizienzsteigerung. Also die gibt es natürlich. Ja. Aber was deren Problem ist, darum, äh, dazu kommen wir natürlich auch, ich weiß nicht, ob wir noch was zu Hüter sagen müssten. Was ist der Präsident der, der, des Instituts der deutschen Wirtschaft? Wie war das? Äh, äh, Direktor, ja, ne? Direktor des Instituts ja. der deutschen Wirtschaft, ja. genau. Also nur um das einzuordnen, also ja. er ist quasi ein bisschen die Spitzen des Kapitals. Äh, ja, politische Antipode jetzt zu Göbel. Andererseits auch jetzt äh, irgendwie ganz, ganz harmonisch in diesem Heftverein finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Ähm, genau, er, er er skizziert das eigentlich im Prinzip auch nur genau diese dieses Problem. Eben. Ähm, man darf nicht mehr verbrauchen, als als da ist. Das ist theoretisch gegeben. Aber wenn wir wenn wir irgendwie eine ähm, ähm, Effizienzsteigerung haben oder Substitute auch haben, dann dann kriegen wir das alles in den Griff hm.
1: quasi genau. Ja, also er hat, wenn man noch mal wenn man noch mal bei Duman anschließt, beschreibt er jetzt eben so eine Möglichkeit, die halt innerhalb dieses ähm, dieses äh, unkoordinierten letzten Endes ähm, Miteinanders der Funktionssysteme äh, dann zu irgendwelchen Lösungen kommt, mit denen alle so zufrieden sind irgendwie. Ja. Also äh, ich kann es nochmal raussuchen. Ähm, genau, in dem, genau, die Forderung, dass ökonomische, soziale und ökologische Entwicklungen im Gleichschritt einhergehen und nicht voneinander getrennt oder gar gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Mhm. Ähm, das finde ich natürlich ganz nett, weil Sozi soziale und ökologische äh, Entwicklungen werden selten äh, gegeneinander ausgespielt. <lacht> ja. Das heißt, ihm geht es natürlich um die Ökonomie, ja. die er hier, die er hier äh, elegant versteckt. Allerdings. Ähm, äh, das heißt, es geht natürlich nur darum, dass er eben nicht möchte, dass... Äh, beziehungsweise diese Forderung unterstützt, dass das alles, was irgendwie das Wirtschaftswachstum irgendwie gefährden könnte oder die oder die 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 Gewinne der der Unternehmen irgendwie auch nur aufs Entfernteste ähm, negativ beeinflussen könnte. Das, äh, das, äh, das das, darf nicht sein. Man darf mhm. die Ökologie nicht gegen die Wirtschaft ausspielen. Ähm, was natürlich irgendwie, ähm, also ich kenne jetzt ehrlich gesagt nicht diese Uni-Konferenz 1992, Rio de Janeiro. Ja, Uno, Uno, sorry, das habe ich unvertippt. Ach so, aber auch die kenne ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, was da genau gelaufen ist. Gleichzeitig glaube ich auch nicht so wirklich, dass das so dort drin stand wie er das hier schreibt. Also also er er macht das ja wirklich so, also wenn man sagt, nichts darf irgendwie gegeneinander ausgespielt werden und so weiter, das hm. ist irgendwie, also keine Ahnung. Natürlich müssen politische Entscheidungen, heißt ja dann dass eine, bei der einen Sache vielleicht mal das eine über das andere zu stellen, bei der nächsten vielleicht auch nicht. Also das finde ich irgendwie, das ist ja so so ein komischer Konsenssatz, mm. der am Ende aber, wie jeder weiß, immer bedeutet, natürlich wird dann das Ökonomische gegen alles andere ausgespielt. <lacht> also da muss man sich ja jetzt keine größeren Illusionen machen. <lacht> ähm, ja, ne, äh, es, wir, gibt da, es gibt wir da den,
0: Versuchen wir den Hüter äh, so ein bisschen äh, beim Wort
1: zu nehmen einfach. Ja. Äh, also ja. das hat mich, hat mich nur gewundert, ja. dass das dann ja. hier so ein bisschen ähm, so als Selbstverständlichkeit irgendwie, dass das jetzt der, der Konsens wäre. Ja. Das ist er wahrscheinlich auch, aber ähm, äh, ja, er, also keine Ahnung, er macht das irgendwie so, das hast du ja auch schon gesagt, dass er das irgendwie so als, als großen, große Leistung. Ähm, ja. darstellt. Ich denke, ich denke, das ist es auch erstmal politisch, ja. dass das Thema überhaupt da ist. Ja. Ich glaube, dass jetzt auch die Unternehmen sich um diese Fragen kümmern, ist auch schon mal ein Fortschritt, ja. aber dass, dass bestimmte Sachen eben natürlich dann in, in Beschneidung von von bestimmten Rechten bestehen müssen. Also keine Ahnung, man man kann sich ich finde, man kann das Vor Vorbild natürlich immer auch in in der in der nationalen Umwelt sich angucken. Die Flüsse in Deutschland, die die Moore also, also, alles, was hier irgendwie Natur ist, natürlich nicht im, im Sinne von Urnatur, aber im Sinne von irgendwie Grün und, und Tiere und sowas. <lacht> äh, so. Äh, und das war ja alles mal völlig zerstört. Ich kenne das noch aus meiner, aus meiner Kindheit. Äh, die, die, äh, das kenne ich deswegen, weil ich im, im Osten groß gewachsen bin und dann immer mal in Tschechien dort rumgefahren bin. Und da war da habe ich noch die Bilder richtig vor Augen. Ganze Wälder, die nur noch so ein totes Holz waren. Ganze, ganze Waldstücke. Du fährst einfach Kilometer weiter durch totes Holz.
0: Echt? Ja, ähm,
1: ja das war halt, weil, weil glaube ich, bis Ende der 80er halt da noch, vielleicht sogar Anfang der 90er noch, mhm. noch keine also gerade in Tschechien. In, in, mhm. in Deutschland sind ja wahrscheinlich sofort dann die EU ähm, oder die die bundesdeutschen Gesetze eingeführt worden. In Tschechien wahrscheinlich dann erst Mitte der 90er oder sowas. Ja. Ähm, aber da, da kenne ich das noch, so sah das da eben aus, also von den, von den, von den, äh, Abgasen halt oder von den, von den Müll der, der Fabriken oder was auch immer wahrscheinlich, also wirklich mhm. aus der Produktion, so wie das ja am Westen in, in den 70ern auch aussah, bevor sich dann eben die grüne Bewegung darum gekümmert hat. Ja. Und da wurde erfolgreich, wurden die Flüsse, ich habe jetzt gelesen, man kann demnächst in der Spree wieder baden gehen. Ja, da, ähm, da an
0: der Museumsinsel so, so eine Badestelle genau, entstehen. Da, genau. da das wäre natürlich drauf. vor 20
1: Jahren noch völlig undenkbar gewesen. Ja. So wie in allen anderen deutschen Flüssen, Gut, die, P die äh, völlig. Da die war natürlich ich, Berlin auch noch irgendwie eine industrielle Stadt mal irgendwann. aber Klar, aber das, aber das, 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 das geht, ja, geht natürlich damit einher. Ja, also, ja, ja, und ja. auch die Industrieproduktion ist heute ein bisschen sauberer bisschen Sie können auch nicht also, alles mehr machen. Was ich nur sagen will, ja, äh, 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 äh. dort haben ja sich Sachen geändert, ja. deswegen, weil es ein politisches Programm gab und nicht, wenn man den Unternehmen gesagt hat, äh, ja, wir wollen das hier, wir wollen jetzt nicht die, die, die ökologische Frage gegen euch ausspielen. Hm. Äh, wenn, ihr, wenn ihr da Einbußen habt, <lacht> wenn ihr hier so einen Filter kaufen müsst oder so, dann, dann, dann müsst ihr das nicht machen. Ja. Äh, so, so ist das ja nicht gelaufen. Also und Man hat Gesetze also gemacht und, und, <lacht> und, und, und gesagt, das und das darf jetzt hier nicht mehr in den Fluss geleitet werden und siehe da, 20, 30 Jahre später sind die Flüsse sauber und die Wälder wieder grün. Ja, so, ja. es funktioniert halt das, nur, das, nur, das sind dann eben so Sachen die die hier irgendwie feingelassen werden in so einer Argumentation
0: ja das 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 stimmt obwohl jetzt Hüter, muss man ja auch dazu sagen in seinem Text dann doch sagt dass es auf jeden Fall eine, eine marktliberale oder sagen wir mal eine was er da vertritt ist glaube ich so 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 Freiburger Schule ähm, Rawls Liberalismus, das passt jetzt gar mhm. nicht zusammen, was ich hier sage, aber also sagen wir mal, Rawls Gerechtigkeitskonzept spricht er dann später noch an und sagt eben, man kann auf Grundlage dieses intergenerationellen Gerechtigkeitskonzeptes auch ähm, liberal argumentieren, dass es politische Beschränkungen von ökonomischen ähm, äh, ja, Prozessen geben mhm. muss zur Erhaltung der Ökologie. Aber natürlich, gleichzeitig vertritt er hier eben hier dieses komische, dieses komische, äh, Gleichgewichtsmodell dieser drei drei Säulen heißt es glaube ich, ich glaube die die ähm, Göbel spricht das auch nochmal später oder äh, vorher in, äh, in ihrem Text an, dass das irgendwie so eine das ist so, so, sozusagen der Common Sense der, der Umweltpolitik, diese drei Säulen soziale ökologische und mhm. äh, ökonomische Entwicklung müssen Sie mhm. quasi Hand in Hand gehen und das, dass, da, dass es da keinen systematischen Widerspruch gibt, das wird angenommen oder mhm. dass es zumindest eine, eine Harmonie möglich ist. Mhm. Äh, Göppel wendet nun ein, und das äh, jetzt zitiere ich wieder aus dem Text, ähm, das Ende des Homo economicus <lacht> Nachdem diese Vision der Integrationsformel für nachhaltige Entwicklung ein Vierteljahrhundert lang die politische Umsetzung angeleitet hat, ist die Bilanz ernüchternd. Von den Umweltzielen wird allein der Ausbau erneuerbarer Energien erreicht, was keineswegs bedeutet, dass die CO2-Emissionen deshalb weiter sinken. Es wird schlicht immer mehr Energie verbraucht. Ähnliches lässt sich für die relativ eindrucksvollen, relativen Effizienzgewinne in der Ressourcennutzung sagen, pro Bu Produkt oder Dienstleistung verbrauchen wir weniger, aber der Rebound-Effekt sorgt zuverlässig dafür, dass die gesparten Ressourcen dann für andere Produkte verwendet werden. Das hattest du ja auch schon vorhin mhm. so
1: also ein bisschen angedeutet. Genau, Rebound-Effekt, Dann das kann man sich mal merken. <lacht> dann, äh, ähm, was ist das, Rückkopplung oder was? Äh, ähm, nee, ja. ich, äh, ich denke, dass das so ist, sobald man dann, das ist ein bisschen wie, wenn man äh, wie wenn, keine Ahnung, wenn, wenn das Essen irgendwie durch Massenproduktion äh, äh, günstiger geworden ist, dann bedeutet das nicht, dass die Leute weniger Essen kaufen, wenn sie, wenn sie das gleiche Geld haben, sondern es ja. bedeutet einfach, dass sie doppelt so viel essen ja. und fett werden. So äh, so, so, so stelle ich mir das vor. Und so ist es auch beim, auch beim Auto, ne? Wenn halt irgendwie der Sprit ähm, nur noch halb so teuer ist, dann bedeutet das nicht, dass ich jetzt sage, okay, super. Ähm, ja nee, es geht ja nicht um den Preis. Also dort, da gibt es zwar einen ähnlichen Effekt, aber hier geht es ja darum, ähm, keine Ahnung, dass man eben ein äh, klimaschonendes Auto hat, dann bedeutet das nicht, dass man sagt, ja super, das soll jetzt die 2 einsparen können, sondern sagen wir, okay, damit kann ich ja eben jetzt doppelt so viel fahren. Äh, ohne mehr, mehr CO2 zu verbrauchen. Das ja. ist doch super. <lacht> ja, ja, so, genau. so, 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 äh, das ist, glaube ich, der Rebound mein, mein Vater
0: sagt immer, äh, eine Energiesparlampe spart ja auch nur, wenn sie an ist. Genau,
1: ja. <lacht> ja, stimmt, genau, das, das, das kann man sich ja merken. Ähm, bei den CO2-Emissionen bin ich mir übrigens nicht sicher. Ich glaube, dass in sehr, sehr vielen Sektoren der Wirtschaft wird CO2 gespart. Ja. Also das hat sich, glaube ich, insgesamt gut entwickelt. Nicht so gut, wie man glauben möge. Da ist Deutschland kein Vorreiter. Aber das hat sich, glaube ich, tatsächlich gebessert. Ähm, ich bin kein Experte dafür, aber ich glaube, das hat sich gebessert. Mm. Wo sich es nicht gebessert hat, und deswegen weiß ich das auch gerade, <lacht> ohne Garantie, dass es stimmt, ist im Verkehr. Der Verkehr ist wohl eine absolute Katastrophe. Dort ist quasi nirgendwo irgendeine Verbesserung erreicht worden, sondern es wird einfach immer und immer und immer mehr. Ähm, also das heißt, ich, ich würde nicht sagen, so wie sie das jetzt macht, dass das irgendwie ähm, auf, allen, auf allen Ebenen gescheitert ist. Also ich glaube, mm. dass das durchaus auch, auch tatsächlich die Effizienzstrategie, dort mm. zum Beispiel eben nochmal ne, äh, Thema Thema, äh, Thema Umwelt ähm, ich denke, dass man in den 80ern auch noch argumentieren konnte, wenn wir unsere Flüsse hier nicht äh, weiter verschmutzen dürfen und die Luft und so weiter und so fort, dann geht uns die Wirtschaft flöten. Ja. So mit der, mit der, ich würde mal sagen, solche Filter sind jetzt wahrscheinlich eine, eine Konsistenzstrategie, ne? dass man sagt, äh, mhm. äh, die, die die Giftstoffe landen in irgendeinem Silo oder sowas und nicht mehr an der Luft. Ähm, aber grundsätzlich produzieren wir weiter. Wir produzieren halt vielleicht mit einem höheren Wirkungsgrad und mit einer anderen äh, Stoffkreislauf. Ja. Das Wachstum ging weiter. Die Flüsse sind jetzt trotzdem sauber. Also das heißt, ich würde, würde jetzt nicht erstmal sagen, dass das alles nicht funktioniert. Es kann halt funktionieren. Was sich jetzt ändert, ist, dass man ein globales Problem hat, wo es halt nicht mehr einfach um den Rhein geht und um die Elbe äh, oder um den Teutoburger Wald oder was auch immer, sondern um dem Planeten mhm. äh, und um nichts anderes oder um die um die Atmosphäre des Planeten, besser gesagt. Ähm, und, und ich glaube, das hat sich geändert. Aber dass jetzt das alles grundsätzlich nicht funktioniert, das, ähm, das würde ich nicht sagen. Also, das ist halt, also, das ist, das ist ja. natürlich
0: auch ein Politikum, jetzt, wie, wie das zu bewerten ist. Ja. Also ich, es ich, meines Wissens nach ist es nicht so, dass die, wir, wir äh, und ich meine, es zählt ja immer die Gesamtbilanz, also weder national noch global noch Europäische Union geht der geht der die Emission zurück, sondern im Gegenteil sie steigt, soweit ich weiß. Es kann sein, dass es ähm, du hast recht. Ich glaube, das kann sein, dass es in der Industrie oder in anderen Sektoren dann auch bestimmte Bereiche sich gebessert haben, ähm, andere eben nicht. Also das ist äh, okay, das das gehört mir zum Bild, das sozusagen zu differenzieren von den Bereichen her. Ähm, ich glaube, das ist aber auch der Punkt irgendwie jetzt dieser Autoren äh, genauso wie von Welzer. Ähm, dass eben genau dieses, dass das Problem ist. Also, die technologisch, der technologische Fortschritt ist da, das ist stimmt, und da hat dann auch, auch Hüter genau seinen Punkt, auf jeden Fall. Aber was am Ende rauskommt, ist eben, und ich lese jetzt hier auch nochmal aus dieser Zeitschrift: ähm, 1850 hatten wir 0,2 Milliarden Tonnen CO2-Emissionen, 1930 hatten wir 3 Milliarden. Tonnen CO2-Emissionen. 2005 hatten wir 29,2, 2014 36, 2017 41. Also obwohl wir quasi seit, seit, seit den 70ern, glaube ich, auch nicht nur zur, zur, zu, zu den Wachstumsgrenzen, sondern auch zum Klimawandel informiert sind, ähm, steigt die Emission kontinuierlich. Zumindest geht das aus dieser Statistik voll. Es ja, kann, aber das, es kann ist ja, das ist
1: ja erstmal selbstverständlich, weil ja die Industrialisierung. Äh, seit äh, also also keine Ahnung als, als diese Messung begann ja aber die begann da war, 18, da war 18, vielleicht 50 noch äh, oder so genau und da, und, da begann war, die. und da waren genau und da ja. waren vielleicht äh, so ein Fünftel der Welt war da industrialisiert ja. und dann insbesondere in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg muss jetzt ja erstmal der Rest der Welt ähm, äh, diesen diesen Form, also diesen Lebensstandard quasi äh, und natürlich damit auch den Energieverbrauch und alles was da dran hängt und natürlich mhm. auch die, die, die Umweltzerstörung also das heißt, in China werden jetzt, wie wir das gemacht haben, auch erstmal alle Flüsse vergiftet und so weiter. Das müssen alle erstmal machen scheinbar. <lacht> ich, ich, ähm, ich merke, du verfällst so, langsam ähm, ins,
0: ins liberale Modell so. des nee, 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 nachholenden Fortschritts. Nee, nee, nein, äh, äh, na, das ist
1: ja so. Also keine Ahnung. Also das ist ja so. Also äh, wenn, du, wenn du erstmal die Fabriken baust, die Straßen baust, anfängst Auto zu fahren, ja, äh, 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 anfängst zu konsumieren ohne Ende, das machen jetzt erstmal diese ganzen Länder. Das sind genau dieselben Entwicklungen wie hier. Alles immer mit ganz vielen Unterschieden so, aber diese Form von Industrialisierung, die im Wesentlichen was mit steigendem Ressourcenverbrauch und mit steigendem Lebensstandard zu tun ja. hat, die findet in allen Ländern der Welt statt. Ja, aber das ähm, und, und damit ist es völlig klar, dass du eben, früher hattest du Deutschland und noch ein Dutzend anderes Länder, heute hast du 200 Länder, die den Prozess durchmachen. Plus natürlich noch die, die westlichen Nationen, die weiter wachsen und alle wachsen immer weiter. Also dass die Zahlen jetzt steigen, das finde ich irgendwie erstmal ja, aber, logisch. Also, wie also, wie also in China sagt, sind 1,2 Milliarden die jetzt auf den Lebensstandard gehen, mhm. den wir hier seit ähm, 40, 50 Jahren haben. Und dort ist das eine Milliarde, die jetzt mit dazukommen. Also das ist doch klar, dass das äh, was... Äh, äh, okay, also da können wir aber, jetzt auch gar nicht so okay, viel dran aber machen Ich, ich,
0: ich kann es ja auch national vielleicht noch irgendwo rausfinden, was... Äh, also auch, es ist auch nicht national so. Also wir stagnieren, glaube ich, seit zwei, drei Jahren oder so in Deutschland. Äh, also da steigt jetzt vielleicht nicht äh, gerade, aber es ist auch nicht so, dass es irgendwie zurückgeht.
1: Jetzt ist die Frage, nee, es, okay. geht, es geht nicht zurück, es geht nicht zurück. Aber ähm, das jetzt, das also jetzt quasi. Also wenn, ähm,
0: wenn wir jetzt hier Deutschland als zur Speerspitze der
1: der Klima, Klimapolitik machen wollen. Nee, das habe ich auch schon gesagt, dass das ja. nicht der Fall ist. Aber ich will nur sagen, wenn man wenn man sich die globale Entwicklung anguckt, dann dann würde ich sagen, ist das selbstverständlich. Also das halt moderne moderne Industriegesellschaft. Ein unheimlicher Ressourcenverbrauch bedeutet. Und ja, okay, okay, aber
0: du sagst jetzt quasi nur, dass, dass, okay, wir haben Kapitalismus und wir haben eine wachsende Weltbevölkerung, eine wachsende Weltwirtschaft und deshalb steigt natürlich auch der CO2-Ausstoß. Aber ich glaube, das ist ja genau der Punkt, den diese, dass die wachstumskritische Strömung sozusagen, den die machen möchten. Ja,
1: nur, nur dann ist die Frage, willst du jetzt den Chinesen verbieten, denselben Lebensstandard äh, zu Ja, das ist halt ein ganz perfides leisten, Argument. Den, den als, die haben.
0: Das, sind, das sind immer die Leute, denen die Chinesen immer egal waren und jetzt, jetzt machen die damit den Punkt, ja klar klar ist mir, Nein, will die, die, ich nicht, dass es, den, dass es eine Milliarde der Chinesen, dass die weiter irgendwie, dass es den Scheiße geht, sondern es geht darum, dass die das so machen, dass wir nicht alle in, in ein paar Jahren kein Essen
1: mehr haben. Äh, aber, ja, aber wer muss, wer muss das Auto zuerst abgeben? Also müssen wir erst aufhören, ein Auto zu fahren? Ich äh, habe hab kein Auto, gar so. kein Problem. Also
0: ich, ich bin der Erste, der hier die Enteignungen unterschreibt. Nein, okay, nicht schon wieder Stalinismus hier. Ähm, vielleicht, ähm, wo war ich denn genau? Äh, äh, genau, die Göpel äh, hat noch ein zweites, zweites Zitat, was ich hier rausgesucht habe. Ähm, das ist ja vielleicht ein bisschen redundant. Ich lese es jetzt trotzdem mal vor. Äh, vier bis fünf Jahrzehnte nach der alarmierenden Diagnose drängt sich also der Gedanke auf. Also ich glaube, die bezieht sich da auch auf Meadows oder bin ich jetzt gerade unsicher trennt sich der Gedanke auf, dass wir die Grundsatzfrage nicht gut beantwortet haben. Wenn es um die Abschaffung von Armut und die Befriedigung von Bedürfnissen geht, scheint es nicht auszureichen, mehr Wachstum und bessere Technologie zu verfolgen. Komische Wendung. Und Kern der, auf, Kern der Antwort auf die Frage, wieso wir die Erde übernutzen, scheint nicht in Ineffizienz und mangelnder Substitution begrenzter Ressourcen zu liegen. Ja, okay, ist eigentlich nur dasselbe, was man mhm. schon erwarten konnte. Also sie, sie widerspricht halt dezidiert der, ähm, der Effizienztheorie, was wir jetzt ja auch schon alles mhm.
1: herausgefunden haben jetzt. Gleichzeitig, ich meine, sie formuliert halt nochmal, dass sie sagt, es gibt diese Grundsatzfrage. Ne? Ja. Also das ist, finde ich, nochmal eine, eine intellektuelle Frage auch, ob man sich fragt, ähm, gibt es diese Grundsatzfrage und muss die beantwortet werden? Weil dann natürlich die Frage ist, von wem? all also, dass sie philosophisch oder was auch immer beantwortet werden kann, ist klar. Und die Grundsatzfrage heißt natürlich dann, Wachstum ist falsch oder Kapitalismus ist falsch oder was auch ja, immer. Ja, genau. das heißt ähm, ja, aber das ist ja die Frage, was, was heißt es dann wirklich? Ach so, ja. Ne? Also ich sag mal so, die, die, den Sozialismus, den es bisher gab, war auch ein Wachstums- und Konsumsozialismus. Ja, ja. Also diese Situation sehe jetzt mit einer quasi mit einer Weltrevolution, das heißt, wenn die UdSSR äh, gewonnen hätte und nicht, und nicht der Westen, sehe das wahrscheinlich auch alles nicht besonders anders aus. Hm. Ähm, eigentlich, wenn man die Fakten anguckt, sehe es noch viel schlimmer aus, aber keine Ahnung. Vielleicht sähe es auch besser aus, weil quasi, weil du nicht so viel Demokratie hast und deswegen besser durchgreifen kannst und dann so eine Ökostadion machen kannst. <lacht> Wie auch immer, auf jeden Fall ist das ein Problem, was bisher alle Systeme hatten. Das heißt, wenn jetzt der Kapitalismus von heute auf morgen abgeschafft werden würde, ist die Frage, was da sehr groß, sehr viel groß anders aussieht. Gut, dann ist man beim Konsum als als der einenden Eigenschaft von Sozialismus. Bisher existieren Sozialismus und und, und Kapitalismus. Ähm, äh, ja, aber wie, wie wie man jetzt den Konsum beenden? Also ähm, wir werden ja jetzt auch nicht auf den Lebensstandard von vor 150 Jahren zurückgehen können. Also das heißt, es ist irgendwie so, ähm, es, es wird dann gesagt, ja, es gibt diese, dieses Grundproblem von Gesellschaft, aber man weiß dann doch nicht so richtig, was also damit gemeint ist. Klar, das Grundproblem ist klar, und, aber was das jetzt bedeuten soll, was, 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 soll, was soll sich ändern, wie, wie kann das gelöst werden? <lacht> ja, das, das ist, irgendwie so, das ist das genau so die Frage, über die wir gerade ja. reden, glaube ich. Ja, 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 ja. <lacht> aber, aber trotzdem, es ist irgendwie so… Ähm, ja, das es wird dann trotzdem so immer ein bisschen offen gelassen. Das ist vielleicht so mein <lacht> Problem ja, an ich, ich das Wenn ja. man jetzt mit Frau Göpel sprechen würde, hätte sie wahrscheinlich auch gute Antworten. Ja. Aber ähm, äh, also das bezieht sich jetzt nicht gar, gar nicht unbedingt auf, auf sie und auf ihren Text. Ja. Aber ähm, ähm, das nur noch mal als Hinweis, dass, dass man quasi die, die, die äh, dieses Denkmodell davon, dass es Grundsatzfragen gibt und Grundprobleme, die man jetzt, also die Probleme an der Wurzel packen, mm. ähm, dass man mit dieser Denkform, dass man die selber schon anzweifeln kann, ob das weiterführt, mm. sage ich mal. Dass man mm. den Grund findet, ist klar, aber, aber was bedeutet das dann überhaupt, wenn man jetzt die, die Ursünde gefunden hat? Ähm, das nur als, als Hinweis. Vielleicht.
0: vielleicht machen wir mal eine kurze Pause. Ja. Dann. Und hören uns gleich wieder. Bis gleich. Vor der Pause haben wir uns über mögliche Alternativen unterhalten, äh, beziehungsweise haben wir uns nicht darüber unterhalten, sondern äh, Jan, du hast das einfach nur angesprochen. Dass wir eigentlich auch noch nicht so eine richtige politische Vorstellungskraft haben. Natürlich will keiner von uns Planwirtschaft und das ist auch sicher für eine Planwirtschaft eigentlich gut, aber <lacht>
1: immer für eine Provokation zu haben. Ne? Ja, ohne, ohne Planwirtschaft wird es nicht gehen. Also, keine Ahnung, die Bundesregierung äh, hat bis vor 20 Jahren selbstverständlich äh, Planwirtschaft. Je, nach, je nachdem, was man darunter versteht. Naja, äh, eine aktive Wirtschaftspolitik nennt man das. Ja, ne, das ist äh, und, ganz, und ganz jetzt, was anderes ein, als
0: eine Räterepublik zum Beispiel.
1: Ja, äh, ja eine Räterepublik. Der Republik hat mit Planwirtschaft, glaube ich, auch noch nicht so viel zu tun. Ja aber gut, da, da, da sind wir, glaube ich, wieder in der... Also man muss, glaube ich, da die politischen, konkreten politischen Ausgestaltungen ändern. aber äh, Unterscheiden, aber... Okay, ähm, absolut, ja, absolut. Mir, mir kommt ich, vielleicht ich, auch noch Ich drauf. wollte nur
0: darauf hinweisen, dass äh, Frau Göpel natürlich auch keine jetzt irgendwie den, den Sowjetsozialismus sich äh, vorstellt, sondern dass sie eigentlich eher so genau diese Problemstellungen ähm, anspricht und versucht dort ähm, äh, ja, also eben Gegenmodelle vorsichtig anzudenken, obwohl sie jetzt noch nicht so viel, soweit ich mich erinnere, im Text anbieten kann, das ähm, ähm, muss man auch sagen, aber es ist, äh, es geht natürlich dann natürlich schon äh, darum, auch bestimmte also erstmal ganz grundsätzlich sehr, sehr stark äh, bestimmte Markt einzuschränken, äh, einzuschränken. Das ist ganz, ganz sicher so, äh, Akteure, Marktakteure, -ak Unternehmen einzuschränken. Ohne das würde es nicht gehen. Also eine, äh, eine wachstumslose Gesellschaft, müsste man vielleicht sagen, die müsste tatsächlich auch deutlich radikal anders aussehen. Denn, das wissen wir jetzt aus der marxistischen Analyse schon, natürlich, ähm, ergibt sich durch schon durch den Konkurrenzmechanismus freier in einem Markt agierender Akteure auf bestimmte Weise auch eine eine Art äh, Wachstumstendenz, da eben die Akteure untereinander ähm, äh, konkurrieren und dadurch äh, eben gezwungen sind, Effizienzsteigerungen äh, äh, zu schaffen, um ähm, äh, Konkurrenzvorteile gegenübereinander äh, zu gewinnen. Äh, wie dem jetzt auch genau sei, ich, ich glaube, wir können diese, diese Gegenmodelle, die jetzt existieren, die tatsächlich existieren, die ja auch, äh, ähm, auch äh, durchaus diskutiert werden, vielleicht in dieser Sendung gar nicht so ähm, mehr thematisieren. Ich habe jetzt äh, mir für den Rest der Sendung vorgenommen, eher nochmal die liberalen Einwände anzugehen, die jetzt ähm, Michael Hüter vorträgt, weil das ist äh, sicherlich auch nochmal bedenkenswert, wenn man, wenn man dort in eine andere Richtung denken möchte. Äh, Hüter schreibt ähm, in einem seiner Einwände äh, gegen diese Degrowth-orientierte äh, Strömung, die Perspektive auf einen, einen ökologisch definierten Rahmen des volkswirtschaftlichen Strukturwandels verlangt allerdings zugleich die Steuerung durch Märkte. Preisstruktur und relative Preise als Knappheitssignale so weitgehend wie möglich zu nutzen. Das bedeutet allerdings auch, zwischen den Konzepten dauerhaft umweltverträglicher Entwicklung sowie stetiges und angemessenes Wachstum keinen Widerspruch zu sehen. Ja, für ihn bleibt, bleibt eigentlich alles beim Alten im Prinzip. Also, ähm, umweltverträgliche Entwicklung muss mit wirtschaftlichem Wachstum trotzdem Hand in Hand gehen. Mhm. Da ist Hüter eigentlich ziemlich klar. Und er meint eben, ähm, Markt als Institution als ähm, äh, Steuerungssystem ist einfach unschlagbar, auch auf eine gewisse Art und Weise, weil eben ich glaube, das hat Hayek mal ganz äh, ganz prominent analysiert. Wahrscheinlich ler lernen das alle Volkswirtschaftler auch im ersten Semester, ob jetzt nun richtig oder falsch. Aber äh, dass natürlich der Preis äh, auch ein sehr, effiziente, äh, sehr effizientes Medium ist, sozusagen. Bessere Informationen. Genau. Ja. Also ja. einfach. Also für 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 äh, Güter. Ähm für Güterverteilung. Genau, einfach. genau. einfach ein eine, eine hocheffizientes Steuerungsmedium ja. ist das auch Vergleich, Was auch nicht grundsätzlich falsch was ist. Was absolut nicht grundsätzlich falsch ist, ähm, im, im Verhältnis zum Beispiel zu einer zentralen Steuerung. Also, ja. wenn das irgendeine Behörde irgendwie zentralisieren müsste, die Informationen von Knappheit und von Angebot und Nachfrage, scheitert sie damit. Das ist auch historisch offenbar äh, ziemlich einsichtig irgendwie auch. Jetzt ist natürlich die Frage, wie, wie steht es um die Märkte? Ist, ist Markt auch gleich Kapitalismus? Ich habe äh, vor Ewigkeit mal diesen, diesen Axel Honneth-Text. Äh, ähm, was ist Sozialismus? Nee, wie heißt er denn? Die Idee des Sozialismus gelesen und der, der schreibt dann da auch sowas wie äh, ein Sozialismus dürfte nicht auf Märkte verzichten. Das ist ganz interessant mhm. irgendwie. Also für ihn ist sozusagen äh, da eigentlich auch ein Unterschied zwischen Kapitalismus mhm. und Markt. Strukturen erstmal. Also man, man selbst in einer nicht kapitalistischen Gesellschaft würde man äh, zum Beispiel jetzt bei Honnet ist jetzt kein, keine Institution dafür dieses Thema, aber trotzdem ganz interessant würde man trotzdem auf eine bestimmte Art und Weise marktähnliche marktförmige Organisationsweisen nutzen.
1: Im Jacobin habe ich da kürzlich ein Artikel gelesen, da ging es äh, tatsächlich um äh, Reformkonzepte, also das ist ja auch so eine so eine vergrabene Geschichte, dass es äh, spätestens nach den großen Krisen der der sozialistischen Staaten in den 70er Jahren dann, also wo eigentlich alle Staaten weltweit in der Krise waren, aber eben auch die sozialistischen Staaten, ähm, einige Reformanstrengungen gab, nicht so sehr in der DDR, die war da sehr verknöchert, aber in anderen Ländern, äh, wo man tatsächlich gesagt hat, äh, man braucht diese, diese, Markt, äh, diese Marktelemente, und halt versucht hat, den Kapitalismus da weiterzuentwickeln. Das Ergebnis war, vielleicht können wir da auch irgendwann mal noch drüber sprechen, weil das sind Völlig vergessene, vergessene ja. Autoren und vergessene Debatten, äh, weil sie quasi im Gesellschaftssystem dann also natürlich vorsichtig stattgefunden haben. Ne? Das war natürlich dort auch keine freie Wissenschaft, da wurde dann anders debattiert. Aber diese Analysen gab es auch, beziehungsweise gab es die Analysen dann auch äh, natürlich in den 90er Jahren, äh, wo sich dann Wissenschaftler nochmal überhaupt damit beschäftigt haben, wie, wie wie hat das funktioniert oder auch nicht funktioniert. Ja, ähm, die dann auch zu sehr interessanten Ergebnissen bekommen, dass bei vielen sozusagen wenn man sich die die reinen die rein Kennzahlen erstmal anguckt, bei vielen Verteilungsproblemen der Sozialismus dann doch ganz schön gut abgeschnitten hat. Aber das mal am Rande. Auf jeden Fall wurde da das halt auch diskutiert, dass, wie gesagt, ich weiß leider halt nicht mehr wo, aber auch mit diesen Marktprinzipien experimentiert wurde, das aber fast immer gescheitert ist. Der Grund aber für dieses Scheitern, das war halt dort die These, eben nicht dann das Marktprinzip war, sondern dass äh, äh, dass man nicht bedacht hat, dass äh, dann, wenn man Marktprinzipien für Unternehmen, also eine Marktwirtschaft für Unternehmen irgendwie kontrolliert einführt, dass dann diese Unternehmen auch die Möglichkeit haben müssen, äh, auf Kapitalmärkten äh, an Kapital zu kommen, weil sie ansonsten nicht handeln können, das heißt, wenn du eben Kapitalist bist, dann musst du dich ja auf einem Markt in die Zukunft orientieren. Ja. Das heißt, du musst zum Beispiel heute investieren mit einem gewissen Risiko, um zu wissen, morgen kriege ich dann eben meinen äh, Mehrwert. Ähm, aber wenn du keinen Zugang zu Kapital hast, sondern dann keinen Kapitalmarkt hast der sozusagen diese Marktwirtschaft reguliert, sondern für jedes Kapital, was du brauchst, dann trotzdem, wie das in der Planwirtschaft ist, <lacht> einen Antrag schreiben musst oder hm. so, und das dann irgendeiner Bürokratie überlassen ist, ob du diese Mittel zugeteilt bekommst oder nicht, dann funktioniert das nicht. Hm. Das war einfach nochmal die Erklärung zu sagen, Marktwirtschaft in dem Sozialismus müsste dann eben, damit es funktioniert in bestimmten Sektoren, müsste dann eben auch ein Kapitalmarkt dazu haben, der dann aber auch natürlich staatlich angeboten werden kann. Also irgendwie so ein paar staatliche Banken, die dann einfach äh, in einem kontrollierten Wettbewerb irgendwie dann da äh, einen Kapitalmarkt bilden. Also ich will nur sagen, äh, das sind eigentlich alle sehr, sehr alte Diskussionen ja. und da, da stimme ich da vollkommen zu oder auch auch Honet äh, würde ich da zustimmen. Der Markt hat mit Kapitalismus erstmal überhaupt gar nicht so viel zu tun. Ich würde sagen, dass das eher eine historische Zufall war, dass es sich dann so verbunden ist und dann natürlich irgendwie auch immer eine ideologische Komponente hatte. Wenn man sich dann die reale Entwicklung des Kapitalismus anguckt, dann ist da auch, also es ist immer schwer, das quantitativ anzugeben, aber die wesentlichen Entwicklungen sind nicht marktwirtschaftlich da gewesen. Also die großen, die großen Sprünge kamen zum Beispiel immer in den Kriegen und in den Kriegen haben die Wirtschaften oft auf Planwirtschaft umgestellt. Ich habe es in meiner Masterarbeit für das Deutsche Reich angeguckt, dort wurde im Prinzip die deutsche Planwirtschaft entwickelt, weil man, weil man eben Ressourcenknappheit hatte und gesagt hat, die Wirtschaft muss jetzt auf Output getrimmt werden, das heißt, wir müssen jetzt eben die Güter perfekt äh, allokieren sozusagen. Mhm. Und dann und dann gab es eben tatsächlich eine, eine Kommission in der obersten Heeresleitung oder wo auch immer die dann angesiedelt war, deren gesagt hat, okay, diese Woche kriegt Siemens 100.000 äh, Tonnen Stahl und grob kriegt so und so viel. Und jetzt kommt gerade der der Zug aus Dings und der geht am besten dorthin. Und damit ist die Wirtschaft äh, ist die gelaufen vier Jahre und ja. es haben sich ganz neue bürokratische Strukturen entwickelt. Übrigens von äh, Matthias Erzberger, äh, der dann in der Weimarer Republik ja ein wichtiger, ich glaube, Wirtschaftsminister war am Anfang. Mhm. Ähm, falsch, nicht Erzberger natürlich, sondern Rathenau, Walter Rathenau. das kann ich Ja, ganz den kenne Lande. ich. Rathenau hat <lacht> da äh, äh, 1919 oder so, also der war dort ein Ober, so ein Oberstar der war ja Industrieller mhm. und der hat ja, ähm, in dieser, in dieser Planwirtschaftskommission oder wie auch immer die dann hieß, eben dort die, die Systeme auch mitentwickelt, also der, der Kriegswirtschaft. Kriegswirtschaft bedeutet erstmal Planwirtschaft einfach. Und hat dann 1919 als Modell aus den Erfahrungen des Krieges für die Weimarer Republik das schöne Büchlein Die Neue Wirtschaft geschrieben, was im Prinzip auch, wie gesagt, aus den Erfahrungen der aus den guten Erfahrungen der, der Kriegswirtschaft zu sagen, wenn wir quasi eine gute Gemeinwirtschaft haben wollen, äh, dann brauchen wir starke planwirtschaftliche Elemente. Wir haben doch im Krieg gesehen, wie gut das funktioniert. Ja. Ähm, so, und im Krieg haben wir es für was Schlechtes eingesetzt, aber die Effizienz, die wir im Krieg entwickelt haben, die können wir doch auch für, für was Gutes einsetzen. Jetzt mal so ganz primitiv runtergebrochen. Mhm. Nämlich eben gemein, gemeinwirtschaftlich. Ja. So, das war im Prinzip der, 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 ähm, der etwas konfuse Weg dann im Deutschen Reich. Aber ich würde sagen, in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen hat man da diese Fortschrittsbewegungen. Ansonsten natürlich auch die großen äh, wissenschaftlichen Errungenschaften und so weiter, Flug zum Mond, bla bla bla, äh, du kannst ja alles mögliche nehmen, das hat ja immer mit enormen, riesigen Staatsinvestitionen ja, zu ja. tun. Ähm, ich meine, ein Gutteil der kapitalistischen Entwicklung war dann keynesianisch geprägt ja. mit gewaltigen Investitionen und, und, und planwirtschaftlichen Elementen, äh, der, die kommen uns heute vor wie, wie übelster Kommunismus ja. und waren aber, aber völlig selbstverständlich für jeden Amerikaner und, und für, vor allem für jeden Amerikaner, amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler, vielleicht nicht für jeden, aber für viele. Ja. Das, das nur als, 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 als Hinweis, dass das eben tatsächlich irgendwie nicht so stark zusammenhängt und man da heute irgendwie schon ziemlich verblendet manchmal drauf guckt, wenn man da mal in die Geschichte allein der liberalen Wirtschaftswissenschaft ja. gucken ja. würde, zu der ich jetzt auch mal den Keynesianismus erzählen würde quasi, mhm. als Weiterentwicklung äh, mit, 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 mit marxistischen Erkenntnissen vielleicht im Hintergrund also keine Ahnung, da, da, da wird das alles schon nochmal ziemlich relativiert. Also man. Also ja.
0: ich glaube, dein, dein, dein Vortrag ist insoweit auch instruktiv, als dass man sieht, dass eben diese, erstmal diese Trennlinie vielleicht gar nicht so eindeutig ist, wenn man jetzt, also jetzt nicht die zwischen Markt und Kapitalismus, die wollen wir ja gerade ziehen so ein bisschen, sondern die zwischen ähm, ja, Liberalismus, Sozialismus, vielleicht Staatsintervention und äh, marktwirtschaftlichen Strukturen, diese, diese, was weiß ich, diese Eukensche Schule, Freiburger Schule, Chicago etc., das sind natürlich auch alles irgendwie so so, so Kopfgeburten irgendwie, die so, die so Beschreibungen von Märkten haben, die eigentlich gar äh, auch auch historisch jetzt nicht so in diesen Formen existiert mm. haben, sage ich jetzt mal so daher, ist jetzt nicht mm. sehr fundiert, was ich sage, aber was ich eigentlich sagen möchte ist, ähm, wir können wahrscheinlich wirklich auf einen, einen historischen Schatz an ähm an Konstellationen zurückgreifen und gleichzeitig auch auf einen Schatz von, von alternativen Entwürfen, wie man bestimmte Bereiche organisieren kann, die, die weder jetzt ganz klar zentral geplant sind, noch irgendwie marktförmig. Also ich glaube, das, da, da gibt es so, so viele hybride, denkbare
1: ähm, Konstellationen auch. Und, ähm, ich ich habe sogar das Gefühl, das ist irgendwie, also diese Form von Liberalismus, der ist auch schon wieder out. Ja. Also wenn man sich jetzt, wenn man sich jetzt anguckt, wie zum Teil die Argumentationen sind auch von von liberaler Seite, dann ist da ja schon oftmals die klare Aufforderung. Ähm, ich hatte es vorhin schon genannt: eine aktive aktive Wirtschaftspolitik ja, heißt ja. nichts anderes als als Planwirtschaft oder Stimmt. planwirtschaftliche Elemente, <lacht> nämlich dass eben der Staat sagt, die Wirtschaft soll sich in diese und diese Richtung entwickeln. Ja. Deswegen sagen wir jetzt, wir nehmen so und so viele hundert Milliarden in die Hand. Oder vielleicht auch ein bisschen weniger meistens. Damit die Wirtschaft in ja. zehn Jahren so aussieht. Ja. Was anderes soll das sein als Planwirtschaft? So Wie gesagt, auf, auf, eine, auf, auf, auf keine direkte Weise, aber, aber, aber so sieht es halt aus. Und ich meine, die Debatte läuft ja jetzt gerade, dass das zumindest mal bei KI gemacht wird, was auch immer das bedeuten soll. Da werden jetzt ein paar Milliarden dann locker gemacht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, also beziehungsweise, das wollte ich eigentlich sagen, äh, diese Forderung, das ist jetzt auch meine Dinge bei KI oder Digitalisierung, also diesen ganzen Buzzwords, hm. dass da jetzt auch mal bitte ähm die, die die Bundesregierung, gerade wenn, wenn die Steuergelder sprudeln, da einfach mal ein paar Milliarden in die Hand nehmen soll, um eben Planwirtschaft zu machen, ich nenne es jetzt mal so, das, das hört man jetzt auch aus liberalen Kreisen auch, weil die natürlich auch wissen, äh, historisch allein sind viele von diesen wirk wirklich wirtschaftlichen Fortschritten, ähm, die dann richtig Kohle gebracht haben für die Volkswirtschaft, deswegen entstanden, weil der Staat eben über 10, 20 Jahre Milliarden und Abermilliarden meinetwegen in, in Grundlagenforschung zum Beispiel investiert hat. Man hm. findet kaum eine wirkliche wirtschaftliche Revolution, äh, ähm, zumindest nicht in den in, in letzten 50, 60 Jahren, da wo eben der 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 wissenschaftliche Aufwand, der ist exponentiell gestiegen für für also für also Durchbrüche. Man findet da kaum ein Beispiel, bei dem man nicht am Ende rausfindet, dass eben die staatlichen Milliarden, die dahinter gesteckt haben und die über viele, viele, viele Jahre dort reingebuttert wurden, äh, am Ende überhaupt erst diesen Durchbruch ermöglicht haben. Mhm. Äh, man, man sieht jetzt auch, dass wir auch in dem Heft mit drin äh, bei der Solarenergie, dass da China jetzt ganz vorne mit dabei ist, das liegt halt deswegen, äh, das liegt halt daran, dass China da eben einfach äh, nicht dann irgendwann gesagt hat, stopp und dass das schiefgegangen ist, sondern die haben halt weiter und weiter diese Milliarden dort reingesteckt.
0: An der Stelle so, würde ich vielleicht ähm, gleich nochmal kurz das zweite Zitat von ja. äh, Hüter reinwerfen, weil das passt ein bisschen dazu, beziehungsweise es steht im Widerspruch dazu. <lacht> dieser umweltpolitische Ansatz, also immer noch gegen Degrowth gerichtet oder besonders jetzt an dieser Stelle, ist mit einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung nicht vereinbar, weil er nicht nur die Vertragsfreiheit, sondern eben das Privateigentum grundsätzlich bedroht, dezentrale kapitalunterlegte Innovationen ausschließt, schließen muss und zentrale Planung erfordert. Das ähm, ist, ist so eine Sammlung von, von Kritikpunkten. Aber hier äh, spricht er eben auch genau die die dezentrale kapitalunterlegte Innovation an. Also eigentlich quasi das Gegenteil von dem, was du jetzt gesagt mhm. hast. Also ähm, du sagst jetzt technischer Fortschritt äh, ganz wesentlich durch die staatliche mhm. Investition. Gleichzeitig würden wir jetzt auch wahrscheinlich nicht bestreiten, dass eben quasi das, dass quasi der, ähm, der Konkurrenzmechanismus im Markt natürlich es nahelegt jetzt für Unternehmen ähm, Innovationen auch, also In Innovationen wichtig und attraktiv macht, weil das eben einfach ein, ein ähm, ja Unique Selling Point ist oder ein, ein,
1: ein Effizienzvorteil oder ein Marktvorteil, ein ja, Konkurrenzvorteil. Aber wenn, man, aber wenn man gesamtgesellschaftlich oder volkswirtschaftlich argumentiert, dann geht es ja nicht darum, dass jetzt, ähm, keine Ahnung, äh, das eine Unternehmen dann nehmen wir sowas wie Gentests, dass es überhaupt DNA gibt, mit der man 100.000 verschiedene Sachen machen kann, dass es dann zwei, drei Unternehmen gibt, die sagen, mein Gentest kostet jetzt irgendwie 90 Dollar statt 100 vom Konkurrenten und deswegen den Markt übernimmt. Sonst geht doch darum, dass man die DNA entdeckt. Ja, ja, Das nee, ist nee, doch klar, das, was man aber, sich verspricht also und die, was dann immer erzählt wird. Ich glaube, Hüters, ähm,
0: Hüters These ist tatsächlich, dass das Marktakteure entdecken würden auch. Genau, also, genau. Und das, ja.
1: und das, genau. Also ich weiß nicht, ob das seine These ist, aber er, also seine These kann es nicht sein, weil, weil da hat er einfach dann die Fakten und da ist doch irgendwie sowas, ähm, zumindest wie jemand, der, der wissenschaftlich da äh, fundiert, argumentieren möchte. Aber das kann er natürlich nicht so schreiben, weil er schon weiß, dass das ziemlich eindeutig ist. Und das wundert mich auch. Also inzwischen würde ich fast sagen, der Zug ist abgefahren und auch liberal wird man inzwischen hohe Investitionen ja, fordern einfach. Also keine Ahnung, das hat man bei der Bankenkrise auch gemacht. Da wurde dann auch selbstverständlich gesagt, äh, ihr habt jetzt aber die Milliarden zu investieren. Weil sonst wird das wird das unangenehm für uns alle. Also ich würde einfach sagen, dass diese dass diese es ist irgendwie selber schon leer. Also das sind irgendwie nur noch, nur noch so Phrasen und und das aber der, der Staat da eine ganz zentrale Rolle spielt, ist eigentlich klar. Okay, das ist übrigens okay. auch im neoliberalen Wirtschaftskonzept. Das wird oft nicht gesagt. Neoliberales Wirtschaftskonzept sieht eine ganz entscheidende Rolle für den Staat vor, nämlich genau diese. Wenn was schief läuft, zieht er uns aus der Klemme. So, Also das heißt, ich würde sagen, ähm, das ist auf jeden Fall ja. noch mal ein Unterschied zu dem klassischen Liberalismus, mhm. der eben sagen würde, wenn ein Unternehmen was falsch macht, dann muss es eben auch bankrott gehen. Ähm, so, Also, also da, so da gibt es da auf jeden Fall noch Unterschiede und dass, dass der Staat da immer irgendeine Rolle hat und dann empirisch eben sowieso auch diese extrem wichtige Funktion spielt, ähm, das ist glaube ich letzten Endes Konsens, Es ist dann eben nur die Frage, wie man es einmal in seine Modelle einbaut. Und dann ist noch die Frage für diese ideologische Ebene. Ja. Also hier hat man, glaube ich, eher eine ideologische Ebene. Wenn man mit den Hüter jetzt so reden würde, würde der das auch nicht in Abrede stellen, dass, ähm, keine Ahnung, äh Vieles, vieles an, an wirklichen Fortschritten äh, durch, durch staatliche Investitionen irgendwie äh, gefördert wurde. Ich, ich glaube,
0: das wäre jetzt auch durch das Zitat gar nicht gedeckt, was ich jetzt ja. vorgelesen habe. Ja, ja aber, aber trotzdem,
1: es, es, schwingt, es schwingt schon immer so durch, wo er sagt, naja, das wäre ja dann zentral, aber dezentral ist doch besser, so, das ist irgendwie so dieses komische, mhm. komische. Also, ich glaube, diese, diese Ideologie, die, mhm. die schwingt schon so durch, auch wenn sie dann nicht so konsistent ist. Was mich ehrlich gesagt wundert, weil mhm. man kann eigentlich genauso gut sagen, ähm, wir müssen mal die Fakten anerkennen, dass ja. das irgendwie, wie du vorhin auch schon gesagt hast, tausend verschiedene Hybride gibt quasi, in denen es verschiedene Konstellationen von staatlicher Aktivität, von wirtschaftlicher Aktivität gibt, beide immer aufeinander angewiesen sind. Es ist auch zum Beispiel völlig klar, ähm, äh, das wird ja auch gesagt, ne, das ist irgendwie so ein, so ein komisches Meme aus der, aus der, aus der liberalen Wirtschaftsvorstellung. Vertragsfreiheit, ne, Diese Vorstellung, dass alle Menschen frei sind und frei Verträge miteinander ja, das und ist so weiter. Kein Arbeitnehmer seit Mitte des 19. Jahrhunderts, <lacht> genau, <wiederlegt, aber lacht> also, also äh, kein Arbeitgeber und kein kapitalistisches Unternehmen könnte heute arbeiten, ohne zum Beispiel das, das Arbeitsrecht so zu wissen, wie viel gehalten, muss ich wie, wo zahlen, was passiert, wenn mein, wenn mein Arbeitnehmer nicht das macht, was ich will, dann mhm. kommt nämlich die Polizei und so weiter und so fort, ja. das sind alles völlig selbstverständliche Formen und, und, und ich meine, jedes ja, Unternehmen hat eine riesige Anwaltskanzlei heute im Rücken, die quasi äh, sich vollständig eingestellt hat und, und arbeitet mit den Steuergesetzgebungen, mit, mit 100.000 verschiedenen Gesetzen, äh, damit das Unternehmen läuft und wenn es dieses alles nicht mehr geben würde, dann wäre das Unternehmen von heute auf morgen weg, weil dann irgendwelche Räuber übernehmen würden oder was auch immer. Also keine Ahnung, es ist, manchmal kommen mir ja diese, diese, diese Debatten und diese ideologischen Standpunkte so ein bisschen also, so, so sehr veraltet auch vor.
0: Also ich, ich, ich muss immer den Advokaten <lacht> des Teufels spielen, aber das machst du ja genauso im Prinzip. Wir widersprechen uns ja einfach nur aus, aus Prinzip auch manchmal. Aber natürlich äh, ist es natürlich auch wahr, dass quasi technologische Innovation, würde ich jetzt sagen, also vielleicht jetzt nicht grundsätzliche Natur, wissenschaftliche Erkenntnis oder so, aber schon technische Innovationen, das ist, das scheint mir schon sehr plausibel, also das würde ich jetzt auch nicht in Abrede stellen, dass natürlich die Konkurrenz zwischen Unternehmen in Marktformationen äh, dazu führt, dass die Leute, äh, dass das ist ich, dass man besser, bessere ähm, Dichtungen bei, für XY findet oder dass man bessere
1: Triebwerke für Flugzeuge entwickelt oder dass man bessere Sicherlich, Automotoren aber, aber, ja, entwickelt
0: oder sowas. Ja, also das scheint mir jetzt man nicht ganz abwegig. Ja,
1: aber man kann es eben nicht in diesem theoretischen Sinne generalisieren. Yeah, Beispiel. Es kann sein, dass ein Unternehmen wie Bayer oder sowas auf ein äh, lebensrettendes Medikament kommt durch seine Investition. Selbstverständlich. Mhm. Jetzt ist die Frage, wie sind die gesamtgesellschaftlichen, volkswirtschaftlichen Kosten? Was liefert quasi, wenn du sagst, der Markt führt dazu, dass es zu einer besten Allokation in der Gesamtrechnung führt? Mm. Nämlich, dass die Kranken möglichst günstig an dieses Medikament kommen. Mm. Passiert halt nicht, mm. weil der Markt ja nicht dafür da ist, Kranke mit Medikamenten zu versorgen. Sondern man hat es zum ja. Beispiel in den USA vor allem, weil dort keine Regulation besteht oder keine so starke Regulation, dass dann der, der Preis des Medikamentes sich innerhalb von zwei, drei Jahren verhundertfacht. Ja. Und das Medikament, was irgendwie vor ein paar Jahren noch 20 Dollar gekostet hat, äh, kostet plötzlich jetzt 20.000 Dollar. Ja. So, also äh, das, das sind dann die Effekte von, Märkte, von Märkten. Und ähm, da würde wahrscheinlich der Hüter auch nicht versprechen, dass es da eine Regulation braucht. Mm. So Und deswegen und ich würde sagen, auf die eine oder die andere Weise muss jeder Markt mit diesen Regulationen irgendwie arbeiten. Und auch, die, auch, die, auch das, der Mittelständler, der bessere Dichtungen äh, produziert, muss sich meinetwegen auf bestimmte staatliche Kontrollen äh, äh, verlassen, Absolut, ja. äh, die keine Ahnung, vielleicht irgendwelche Rohstoffe, die da eingeliefert werden, eine bestimmte Qualität haben oder was auch immer. Äh, beziehungsweise wenn 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 äh, wenn das Probleme gibt, dass man da rechtliche Möglichkeiten hat und was auch immer. Ähm, also das heißt, auf die auf die Regulation ist jeder Markt mhm. angewiesen. Ohne Regulation gibt es keinen Markt. Also das mhm. heißt, diesen unregulierten Markt. Ähm, das ist eine Fiktion. Gut, das das der, 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 wissen, äh, wissen
0: glaube ich, aber auch wirklich jetzt alle inzwischen. Äh, naja, das weiß ich nicht. Die Argumente
1: ähm, funktionieren ja irgendwie dann dezentral, zentral, Staat, mm, Wirtschaft, also die ja, Gegenüberstellungen. Meine,
0: also es ist natürlich graduell, es ist nicht, es ist nicht entweder oder. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht irgendwie hier den zu viel da in diese eine Richtung argumentieren. Ja. Ich, nee, also, ich, also ich mich, nur mich sagen, das also, einfach auch immer. weil dieses, das,
1: Ich weiß auch gar nicht, ob das so, also ob das dann für die Debatte so intelligent ist auch unbedingt. Also, also ich
0: meine ich ich meine einfach also ganz grundsätzlich dass, dass ein Markt wie wir ihn, ihn jetzt gerade angesprochen haben und jetzt noch total unzureichend charakterisiert aber dass der da tatsächlich ja schon auch alleine über die Preisstruktur natürlich sowas wie eine dezentrale Organisationsform ist ja, und dass das sowas ist. auch eine absolut effiziente Form sein kann die natürlich dann immer in irgendwelchen gesellschaftlichen Kontexten und politischen Kontexten steht darüber sind wir uns ja glaube ich einig und dass jetzt die dass jetzt die Idee nicht ganz abwegig ist, dass natürlich auch ein, ähm, dass Marktsituationen innovationsproduktiv sind. Das wollen wir jetzt, würden wir jetzt, glaube ich, auch beide nicht in Abrede stehen stellen. Ja,
1: aber wie gesagt, wie gesagt, nochmal, also <lacht> ich will eben das einmal glaube ich nicht, dass das nur ein Markt kann. Also erstmal würde ich sagen, das ist sowieso schon eine Abstraktion dieser Markt, ja, weil ne? die, in die Innovation macht ja nicht der Markt, sondern das Unternehmen. Ja. Und du hast ja äh, ganz unterschiedliche Innovationsschritte, je nachdem, welche Unternehmen du in diesem Markt, wie sie da beteiligt sind. Ja. Also keine Ahnung, du hast zum Beispiel äh, äh, jetzt seit, naja, was sind ja 40 Jahre jetzt, Microsoft. Hm. Das ist ein Riesenunternehmen, was, was in vielen Sektoren die Marktwirtschaft im Prinzip schon seit Jahrzehnten außer Kraft gesetzt hat ja. und trotzdem innovativ ist. ja. So es natürlich auch Gegenbeispiele von Großunternehmen, sowas wie Kodak zum Beispiel mm. oder Polaroid oder sowas. Riesige Unternehmen, die auch mm. Marktsektoren außer Kraft gesetzt hatten, Monopolisten waren und weil sie Monopolisten waren, bankrott gegangen sind. Also es gibt verschiedene Fälle, aber, aber das, das ist ja, das ist ja dann genau mein Punkt. Man kann da keine generelle Theorie des Marktes draus machen. Vor allem nicht äh, in, in Bezug auf, ähm, auf volkswirtschaftliche Größen. Weil ja. das, 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 ich glaube auch, dass ganz, ganz viele Leistungen nur Ma Märkte erbringen können, genauso wie bestimmte Leistungen natürlich auch nur äh, Bürokratien oder Staaten abbringen können. Ja. Ähm, ähm, es ist immer nur die Frage, was 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 ist das Ziel und wie wie funktioniert die Koordination und das ist aber immer eine Mischung aus wie wie ist die Unternehmensstruktur, äh, wie äh, wie sind die Regeln in dem Markt, äh, wie genau wie, wie wie ist die Regulierung und und das sind finde ich alles wirklich empirische Fragen. Ähm, äh, so ja, aber das es sind natürlich so, nicht ähm, nicht
0: rein empirische Fragen. Also klar äh, sind ist das ist das in einem großen Teil offen beziehungsweise hängt das von der Konstellation ab zugleich versuchen wir jetzt ja gerade auch eine ein theoretisches Verständnis ähm, dieser dieser Zusammenhänge zu gewinnen und dort ist jetzt genau die Frage also ich will jetzt ach ich möchte das jetzt eigentlich abbrechen <lacht> äh, weil also ich glaube wir haben ja, wir ja, sind auch gar nicht so an unterschiedlicher Meinung klar. aber was was jetzt vielleicht ganz wichtig ist ähm, dass dass in bestimmten Teilen dieser Degrowth äh, Interpretation der Wirtschaft oder Strömungen eben sowas eingebracht wird. Ich kann das jetzt nur ganz oberflächlich charakterisieren, aber ähm, dass man eben Märkte auf bestimmte Art und Weise so einhegen muss, dass auch schon klar sein muss. Also das und dieses und dieses kollektive Gut ist wichtig, dieses und dieses kollektive Gut muss erreicht werden, beziehungsweise dieses und dieses kollektive Übel muss äh, verhindert werden. Und das ist ja auch erstmal ein total plausibler Gedanke, wenn wir jetzt an den Klimawandel denken oder an andere ökologische Verheerungen. Wir haben jetzt auch in den letzten, was weiß ich, 10 oder 20 Jahren 70 Prozent der Insektenpopulation verloren in Deutschland mhm. äh, und das gemessen im Umweltschutzgebiet und nicht, nicht irgendwo an der Autobahn. Ähm, also äh, das ist absolut einleuchtend dass darin sozusagen ein, ein, ein illiberales Moment natürlich auch steckt. In dem Sinne, und da, da will ich jetzt auch gar nicht zu sehr dem Hüter das Wort reden, aber ich möchte schon, dass wir ungefähr verstehen, was er eigentlich meint. Ich glaube, er will sowas sagen wie, wenn wir, wenn wir Märkte nicht mehr definieren als, okay, jeder, jeder handelt mit jedem, jeder kauft das, was er will, jeder verkauft das, was er will und jeder produziert das, was er will, sondern Märkte haben sozusagen einen teleologischen Endzweck, irgendwie dann doch im Gemeinwohl, äh, dass darin eben ein illiberales Moment steckt. Ich glaube, das ist ungefähr so sehr mhm. sehr verquast jetzt formuliert von mir seine Überlegung. Und das, das meint er, glaube ich, damit, dass das dann auch Vertragsfreiheit, Privateigentum ähm, bedroht. Ich glaube aber, dass das wie du das jetzt auch schon äh, charakterisiert hast, eben das
1: eigentlich eine totale Übertreibung ist auch bei ihm. Also ich, ich meine, weil ja, das er hat eigentlich auch mit mit dem klassischen Liberalismus auch nicht besonders viel zu tun. Also weil der klassische Liberalismus, selbst bei Smith, wenn man sich das nachliest, natürlich schon die die Probleme dessen sieht, dass natürlich Freiheit immer nur ähm, ermöglicht wird durch ähm, Beschneidung von Freiheit. Ja, ja, also, also keine Ahnung, meine Freiheit irgendwie einen guten Job zu ergreifen, wird halt durch die Freiheit, garantiert durch den Zwang garantiert, dass ich in die Schule gehen muss. Wenn ich als Kind erstmal gefragt habe, willst du in die Schule gehen, also wenn man wirklich liberal das macht und ich sage, nee, kein Bock. Dann habe ich keine Freiheit, mein Leben zu gestalten. Mm. Also keine Ahnung. Das ist jetzt die primitivste Form, das, das, dieses Paradoxons. Yeah. Aber das zieht sich durch. Also und da, also keine Ahnung. Das, deswegen, das meinte ich vorhin. Es ist irgendwie so ein platter, komischer. Ähm, also auch die Vertragsfreiheit ist mm. ja, ist ja von, von ganz vielen Zwängen. Äh, erstmal, erstmal möglich gemacht, den Zwang, dass ich zum Beispiel die Polizei anerkenne, so, wenn ich vertragsbrüchig werde, also, also, das, das, klar, das, das ist jetzt noch eher so eine Rand, Randbedingung von Staat, ja. aber für mich sind das keine Randbedingungen, für mich gehören die ganz zentral zu diesen Konzepten dazu, und also ich Prinzip, würde ich sagen, im Prinzip
0: ein, haben wir ja auch immer einen gewissen Gemeinwohlkonsens in unserer Gesetzgebung, dass wir, was weiß ich, äh, äh, ja, alle ich, in die zahlen. Ja, ich will zahlen übrigens und, äh, äh,
1: zitieren, weil wir gerade die Enteignungsdiskussion haben. Es ist, ist natürlich ein bisschen verschwörungstheoretisch, äh, verschwörungstheoretische Technik, aber ich will das nur ins Gedächtnis rufen. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Artikel 15. Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden.
0: Mhm. So.
1: Artikel 15 in meinen Begriffen ist ein Enteignungsartikel, das heißt, ähm, äh, die, die die, das Grundgesetz sieht die Enteignung im Falle, äh, Enteignung mit Entschädigung natürlich, selbstverständlich, für den Falle, dass eben äh, das Gemeinwohl über dem Interessen des Eigentümers steht, ne, weil hier ist ja halt das Privateigentum als so eine Art heilige Kuh auch nochmal genannt. Ja. Ähm, so, wenn, man, wenn man so argumentiert, dann will ich bitte, bitte einen Kommentar zu Artikel 15 Grundgesetz. Ja. Äh, äh, also keine Ahnung. <lacht> also also, es, also und, es ist leider und, also doch etwas, also, da muss etwas oberflächlich geblieben ja. in diesem Artikel. Ja. Das, ist, das ist ja klar, aber mhm. da finde ich, da ist dann die Debatte halt ein bisschen schwach, weil man dann schon ein bisschen, das ist ja auch ein bisschen bei, bei Wagenknecht, wo man dann immer sagt, das, was sie heute fordert und was linksextrem ist, ist letzten Endes Bundesrepublik bundesrepublikanischer Konsens der mm. 70er Jahre. So fühle ich mich auch manchmal, dass dass ich dann hier gar keinen äh, fiesen Marx raussuchen muss, ja. sondern wenn wenn jemand Enteignung fordert, dann sage ja, ich, ja, Bismarck. das, ist der, das ist genau, das ist ein Bismarck, beziehungsweise das, was was im Grundgesetz schon immer steht, was, was Konsens mal war ja. und jetzt aber durch so eine merkwürdige Verschiebung dieser Debatten ähm, ähm, plötzlich... Äh, Selbstverständlich erscheint, ja, ja, Privateigentum, oh ja, nee, wenn man das angreift, dann, dann sind wir hier schon auf dem Weg in die, in die, in den Stalinismus so ungefähr. Ja, ja. Und, und solche, solche Vorstellungen haben sich ja schon so ein bisschen etabliert. Ja, also, ich, das nur
0: das nur noch als, als Hinweis. Ab, absolut, also ich glaube, da auch nicht viel ähm, Zwiespalt zwischen uns. Ja. Ich würde da gerne vielleicht auch noch mal irgendwie in einer späteren Sendung, soweit sich das bietet, auch dann auch auf einzelne Konzepte eingehen, die es vielleicht so alternativ gibt. Aber vielleicht zum Abschluss noch mal eine andere Stoßrichtung, auch die hier in einem der Texte eben lustigerweise auch bei Hüter angedacht ist, auch wenn er das vielleicht gar nicht damit denkt. Aber ich finde das eigentlich einen ganz wichtigen Ansatzpunkt noch, den wir gar nicht angesprochen haben. Man kann natürlich über Ökologie Relativ ökonomisch nachdenken, über ökonomische Organisationsformen nachdenken, über Märkte nachdenken, aber man kann natürlich auch ähm, über Ökologie und Natur etwas, sagen wir mal, kultureller nachdenken oder vielleicht ähm, ja, konstruktivistischer, sage ich mal. Ich zitiere mal kurz Hüter: die Frage, welche Natur wir schützen wollen, erweist sich indes als keineswegs trivial. Die Wahrnehmung, ob ein Lebensraum intakt ist oder nicht, hängt vom Spezi von spezifischen Bedürfnissen und Interessen derjenigen ab, die diesen Lebensraum heute als ihre Umwelt betrachten und nutzen. Die schützende Natur, die zuschützende Natur ist Resultat einer Interpretation, in die neben die ökologischen Daten die Präferenzen der Menschen eingehen. Hüter macht das natürlich. Will natürlich eigentlich sagen, ja, let's face it, Naturressourcen, ähm, das müssen wir jetzt auch erstmal definieren und so, damit wir hier eine ordentliche Rechnung aufmachen können. So, so schätze ich den jetzt zumindest ein, mhm. vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber natürlich trifft ja auch den, auch ein Kern der Sache, dass natürlich vollkommen unklar ist, was eigentlich mit Natur jetzt mm. gemeint sein soll. Mm. Erst einmal. Und was mit zu schützender Natur gemeint sein soll. Es gibt ja durchaus Biotope, die für die eine Spezies sehr geeignet ist und für die andere überhaupt nicht. Wenn, wenn, das, wenn der Meeresspiegel 20 Meter steigt oder 100, ähm, das ist für uns schlecht, aber das ist vielleicht für
1: irgendeine, irgendeine Fischart nicht schlecht oder, ja, so, oder ja. Krebse oder was auch immer. Ja, das ist ja auch historisch, <lacht> ne, wenn, man, wenn man hier mal ein bisschen in Deutschland unterwegs ist und dann so, so, so Lehrpfade durch irgendwelche Moore geht und so weiter. Ja. Und dann ließ, naja, das ist ja, früher war hier mal Moor, das ist dann äh, kaputt gegangen, weil irgendeine Wirtschaft sich angesiedelt hat ja. und ähm, wie du schon sagst, dann kam aber irgendwie so irgendein anderer Vogel, seitdem gibt es Füchse. Seitdem gibt's hier Füchse oder was auch immer und dann hat sich da sowas angesiedelt und heute ist das ganz wertvoll und naturgeschützt und so weiter. Damit kann man das nicht gut reden, die Zerstörungen, aber wie du schon genau, sagst. Genau, also das ähm, wollte ich jetzt auch ähm, nicht
0: irgendwie irgendwie kleinreden, die ähm, immensen Zerstörungen, ja, die wir gerade sehen, ja. aber ähm, das, eigentliche Problem oder das, das eigentliche Problem können wir nur verstehen, indem wir auch eine Definition von Natur angeben, die immer... Auf uns bezogen ist, auf ja. eine bestimmte Art und Weise. Und das, finde ich, trifft Hüter hier sehr gut. Ja. Und das ist eigentlich auch ein konstruktivistischer Ansatz in dem Sinne, dass das, was wir Natur nennen, natürlich auch unter bestimmten historischen und gesellschaftlichen Bedingungen durchaus wandelbar
1: ist, was mhm. wir damit meinen. Also ich finde, da muss man auch auf dem Stand sein, auf dem da Hütter argumentiert. Weil ja. also dass man halt gegen diese wirtschaftliche wirtschaftliche Diskussion, die er dann führt und die natürlich, also der der Be Schlüsselbegriff ist hier wieder Präferenzen. Ne? Ja. Das ist dann immer dieser Marktbegriff. Ja, die Menschen haben diesen und jeden Präferenzen und deswegen macht der Markt dies und das. Und die Präferenzen äh, ich würde, fallen ich, dann immer vom genau, die Himmel, wir haben vom die Menschen Himmel einfach. Genau, fallen vom Himmel oder sind quasi... Äh, anthropologisch <lacht> irgendwie ja, ja. Äh, äh, Bedürfnispyramide. Bedürfnispyramide, genau. Ja. Äh, wir wissen ja, dass das widerlegt ist, weil heute das unterste Bedürfnis Akku <lacht> dann WLAN und dann kommen <lacht> Nahrungsmittel. Das ist ja widerlegt jetzt inzwischen. Ähm, aber äh, Spaß bei der Seite. Äh, ich finde, man muss schon auf dem Stand vom Hüter sein, weil natürlich hat der Hüter recht hier. Äh, diese, diese, das, was eben Natur ist, ist eben nichts Natürliches, <lacht> ähm, sondern, sondern eben dann eben keine Präferenzen der Menschen, sondern einfach eine gesellschaftliche äh, Frage jetzt mal ganz, ganz patzig äh, gesprochen. Aber, ähm, äh, dass man, auch wenn man Natur schützt, genau das natürlich fragen muss, wofür ist die Natur eigentlich da? Also ich sag mal so, wenn es bei der Natur nur darum gehen würde, dass ich irgendwie am Wochenende ins Grüne fahren will, da sage ich, okay, da muss man gucken, dass das halbwegs funktioniert, aber da muss man jetzt nicht die gesamte Wirtschaft umstellen. Solange dort irgendwie so ein paar Vögel noch rumfliegen, ich weiß eh nicht, wie die heißen, ich muss sie jetzt auch nicht konsumieren, oder also nicht essen oder sowas, die müssen halt irgendwie rumfliegen und ein bisschen ein schönes äh, äh, Gesang machen oder was auch immer. Solange das funktioniert und ich am Wochenende meine Erholung äh, mir holen kann, um dann Montag wieder fit auf Arbeit zu gehen, äh, dann ist doch eigentlich alles easy. So, aber das ist ja offenbar nicht. Oder oder wenn es jetzt nur darum geht, dass ich wieder in der Spree baden möchte. Ja. so Wenn das erledigt ist, super. Mhm. Ähm, äh, aber, aber darum geht es ja offenbar nicht. Aber genau diese Defin Definition muss man halt gucken, äh, muss man halt dann liefern und mhm. sagen, es geht halt nicht um, um die Natur oder um den Planeten. Es geht auch nicht um die Menschheit, sondern es geht zum Beispiel um äh, irgendwelche Länder, äh, wo man dann einfach weiß, wenn es dort und dort, äh, wie du vorhin sagst, so bestimmte Tipping-Points dann erreicht werden, dann ernten die einfach nichts mehr und verhungern. Ja, wir, so. wir ernten dann auch ähm, irgendwann nichts mehr. Ja, also nicht. ich glaube, ich glaube, wir werden uns da noch genügend überlegen. Also ich glaube, <lacht> dass das auch eine globale Frage ist, wo die Frage ist, wer kommt jetzt noch auf so, ein, auf so ein Level der wirtschaftlichen Entwicklung, wo du dich halt durch Technologie, durch Freihandel, durch alle möglichen Sachen noch halbwegs da äh, Sozusagen, um die, um die Folgen des Klimawandels so drumrum kaufen kann. Ja, das, das also, äh, halte ich, für die so ich denke, Niederlande. Die mhm. Niederlande haben kein Problem mit dem, mit dem Spiegel, mhm. mit Ansteigen des Spiegels, weil die wissen, wie man Deiche baut, beziehungsweise die haben schon riesige Forschungsabteilungen, die schwimmende Städte entwickeln. Die haben mit dem steigenden äh, Spiegel keine Probleme.
0: Natürlich haben die damit ähm, Probleme. Ja, ja, aber, die ja,
1: manche Probleme, aber viele Probleme auch nicht. Also ich ja. glaube, es gibt auch nicht diese, diese Einheit von Problemen, sondern es wird eine ganze Reihe von verschiedenen. Mhm ein Problem geben. Ja, absolut, es wird ja. Versorgungsprobleme geben, es wird Wohlstandsprobleme geben. Ja. Also vieles ist, glaube ich, nicht, dass, dass da Leute erstmal sterben, sondern dass man dann vielleicht nicht mehr immer eine frische Ananas im Supermarkt hat. Das sind dann vielleicht... Ja, so damit fängt es dass an, die Ananas plötzlich dreimal so teuer ist. Das sind, das sind vielleicht... so. Das Probleme. ist vielleicht bei drei Grad, ähm, aber dann ist es dann nicht mehr bei fünf Grad. Ja, keine äh, Ahnung. Ah. Ah. Ich glaube, dass das, dass das nicht von heute auf morgen passiert. Ich glaube, dass das Jahrhunderte dauert. Naja, das, so, das, das, ist, ist ja, das, ist das ist
0: ja zumindest eine, <lacht> eine relativ bequeme Ansicht, wenn du glaubst, das könnte noch technisch kompensiert werden und wir ja, würden hier ja noch halt davon kommen. Natürlich. Also, ich glaube nicht
1: mal mehr, unsere Generation würde noch unberührt davon kommen. Äh, na, unberührt nicht. Mhm. Ich sag mal so, wir wir waren ja auch, nicht, wir sind ja heute schon nicht unberührt. Aber, ähm, dass es um sozusagen Katastrophen, apokalyptische Szenarien gibt, geht, ähm, da, das, das glaube ich nicht. Also, also dass sich das Leben vollständig ändern wird, ist klar. Aber dass das tut's, das tut's schon eh seit der Industrialisierung. Also Thema Auto irgendwie, keine Ahnung. In, um die Jahrhundertwende konnte man noch ohne ohne große Sorgen durch die Städte gehen. 20, 30 Jahre später ähm, ist ist plötzlich überall äh, Chaos und man muss immer auf die Ampel gucken, weil man weiß, man wird sofort überfahren. Also, also da hat sich sozusagen ja. auch durch einen enormen technischen Wandel die Umwelt vollständig geändert und das Leben hat, hat nichts mehr mit dem zu tun, wie es 50 Jahre vorher war. Das, das ist das bestimmt so. ich alles. Das ist bestimmt so, ähm, aber, aber wir reden
0: ja jetzt ja auch nicht über die, eine technologische Innovation, sondern wir, wir reden wirklich na, sozusagen Folgen. über den stückweisen Folgen. Verfall unserer Lebensgrundlagen und das äh, vielleicht kommen wir auch irgendwie davon oder unsere Generation oder vielleicht auch was weiß ich, die Deutschen irgendwie allgemein. weil Aber es ist, es ist einfach, ähm, es ist nicht so, dass man, und natürlich setzt sich auch der Alltag irgendwie immer durch, klar. Aber der Alltag setzt sich auch im Zweiten Weltkrieg durch. Der Alltag äh, setzt sich auch in den ärmsten Ländern der Welt durch, wo man irgendwie nicht genug zu essen hat. Das heißt also, die eigentlichen menschlichen Katastrophen, die liegen eben doch im Gegensatz zu dem, was Stalin sagt, in der Statistik und nicht in dem, im Einzelfall. Ja.
1: Äh, ja, aber ich will sagen, wenn man dann die Statistik anguckt, dann liegen da in den reichen Ländern einfach die Katastrophen nicht so. Das kommt ein bisschen drauf an. Wenn du Pech hast, vielleicht schon. Wenn du, meinetwegen, in den USA an der Küste wohnst oder sowas, weil dann wirklich große Fluten kommen. Oder wir sehen jetzt, wir sehen es jetzt an den Bränden. Dann muss man nur genügend Geld haben. Ich habe die Story gelesen, dass Kanye, Kanye West, ähm, eine private private ähm, Feuerwehr engagiert hat, die die dort irgendwie seine Nachbarschaft verteidigt hat, so dass sein Anwesen um um die Zerstörung des Feuers herumkam. Das muss man dann vielleicht noch haben. Aber dann sage ich, okay, das reicht schon. So, so ein paar Millionen auf der hohen Kante, wo man sich eine private Feuerwehr leisten kann, das reicht dann schon gegen diese gegen die, diese Zerstörung. Ja, also das, also das, das reicht, jetzt reicht mal, für ein paar ähm,
0: vielleicht ja, aber das reicht genau, nicht. Genau und ich äh, sage
1: insgesamt wird es auch für für diese Länder reichen, beziehungsweise wenn man Glück hat wie Deutschland. Ähm, dann, dann lebt man in klimatischen äh, Regionen, wo das vielleicht nicht so hart reinschlägt. Es ja, also, kann schon anders sein, auch wenn das du vom ist, Golfstrom, das ist, auch wenn Skandinavien vom, ja. vom Golfstrom abhängig bist und dann der Golfstrom versiegt, ähm, dann hast du vielleicht wirklich Probleme. Wenn du nicht, also wenn du quasi, quasi nicht in so ein ökologisches System eingebunden bist, ähm, dann, dann hast du vielleicht weniger Probleme. Vielleicht gibt es Regionen, die durch den, durch den Klimawandel plötzlich neue, neue Agrarmöglichkeiten haben, weil es plötzlich zwei, drei Grad wärmer ist. Also inzwischen ist ein Mitteldeutsch fängt überall jetzt Weinbau an, also also auch da ergeben sich neue Regionen, äh, <lacht> neue also neue 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 neue, neue oh, möglich Möglichkeiten. Des also da wäre ich wirklich
0: sehr vorsichtig so. bei diesen Prognosen und bei diesem Optimismus. Nee, ich, will, äh, nee, nee,
1: ich will Optimismus sollte das nicht sein. Ich will nur sagen, dass ähm, das Klimawandel keine keine ähm, ein, einseitige Bewegung ist, wo einfach irgendwie wie so ein Ko Kochtopf alles äh, immer heißer wird und dann äh, sprudelt es plötzlich über und man hat den Salat so. Sondern dass das, dass das quasi ähm, einfach in dem Gesamtsystem die ganzen Variablen so durcheinander bringt, dass an tausend verschiedenen Stellen tausend verschiedene Effekte kommen. Mhm. Und dann ist die Frage, wie viele Ressourcen und wie viel Macht hast du, um mit diesen Veränderungen umzugehen. ja aber Und wenn du die hast, dann kannst du damit relativ gut umgehen. Wenn du nicht hast, dann hast du natürlich Pech gehabt. Ja, aber das und und ist des, das will ich einfach nur sagen, das ist für mich die politische Frage des, des Klimawandels, weil, weil das ist nämlich genau die Frage, bist du dann eben so ein Land wie, wie Holland, was diese ganzen Ressourcen hat, um äh, mit Hightech und damit ja noch das Wachstum voranzutreiben, indem man dann irgendwelche schwimmende Städte in die ganze Welt exportiert, äh, die jetzt jeder braucht. Oder wohnt man halt irgendwo in Mikronesien, in so einem Inseldorf, was kein Kapital hat, was ich auch die schwimmende Stadt in den Niederlanden nicht kaufen kann, sondern was weiß, in 20 Jahren ex existiert mein Land nicht mehr. Und dann ist die Frage, wer äh, wer ist für für, für für mein Asylverfahren zuständig? Wo kann ich einwandern? So, das, das ist dort die politische Frage. Und ich finde, das muss man einfach auch so thematisieren, weil das ist eine, ein Unterschied, ob du das irgendwo in Mikronesien oder halt in den Niederlanden hast. Das, das, das ja, das ist das natürlich so. ein
0: Unterschied. Und das ist das, was ich am Anfang meinte, in dem Sinne, dass die äh, Auswirkungen des Klimawandels natürlich auch extrem sozial ungleich verteilt sind. Äh, und das wird natürlich genau die äh, soziale Ungleichheit global auch abbilden. Natürlich wirst du mit dem Geld erstmal wesentlich länger die Dinge kompensieren können. Und wenn du jetzt Glück hast, in Mitteleuropa irgendwie das wirklich klimatisch so gut bleibt, was ja auch abzu, ab, äh, abzuwarten ist, ähm,
1: dann hast du natürlich auch erstmal einen Vorteil. Aber natürlich. Ja, ein Vorteil nicht unbedingt, aber jetzt auch kein schrecklichen Nachteil. Also das ist kein nicht nicht der Weltuntergang für uns. Naja,
0: das das wird sich zeigen. Also es wird sich zeigen, ob das nicht der Weltuntergang ist, doch dann eines Tages. Und dass das nicht bedeutet, dass äh, das vielleicht auch irgendwie dann doch der mikronesische Bauer mal wirklich bei dir persönlich vorbeischaut. Also wenn wir jetzt, ja, aber jetzt dann schon ist
1: die, ja, aber dann ist ja nach wie dann ist ja die politische Frage, wie man damit umgeht. Ja. Zurzeit geht halt dann das Geld. Ähm, in die Türkei und dort werden die Flüchtlinge abgehalten, solange sich da irgendein Diktator findet, der die und 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 Frontex aufgerüstet wird. Funktioniert das auch? Die, ja, die, die humanitäre Katastrophe ja, ist klar, aber trotzdem ist es dann so.
0: Das hat noch also. hat überhaupt keine Ähnlichkeit mit dem, was uns noch bevorsteht, wenn wir erstmal sozusagen grundsätzlich äh, da die äh, entscheidenden äh, Lebensgrundlagen für, was weiß ich, wie viele Milliarden Menschen verlieren. Also äh, wenn wir jetzt mit zehn Milliarden Menschen Weltbevölkerung irgendwie die durchbringen müssten und das unter den Bedingungen eines nicht ungebremsten Klimawandels, der, was weiß ich, in wie viel Grad Durchschnittstemperatur geht, ähm, das, das ist, äh, was weiß ich, also entweder wir haben jetzt nur die Option zwischen Zynismus oder irgendwie so einem absurden Technikoptimismus. Äh, anstatt äh, einfach die entscheidende politische Frage zu beantworten, wie wir dieses verdammte Unheil von uns abwenden, was, was, was weiß ich, äh, wie viel. Millionen Menschenleben wahrscheinlich in Zukunft äh, dann auf den Spiel setzt. Und äh, ich glaube, das ist tatsächlich die politische Frage. Ich vermute, du willst das ja auch nichts anderes sagen. Aber du, nee, aber du hast ich, es ich, eben schon wieder so, so äh, was weiß ich, irgendwie, keine Ahnung, so also in so ein Narrativ gestellt, in dem irgendwie wir vielleicht noch heil davon kommen. Also vielleicht kommen wir nee, heil davon. Nee, nee, mal. nee,
1: nee, das, das meine ich gar nicht mit heil davon. Sondern ich sage einfach, dass die Ressourcen, äh, wie mit diesen Änderungen, die in jedem Land immer unterschiedlich sein werden. Also wir haben jetzt hier nicht zum Beispiel wahrscheinlich aufs Weitere riesige Waldbrände jedes Jahr wie in Kalifornien. Ja, aber es so. gibt ja dieses so. Jahr also schon heißt, in Schweden Waldbrände. Ja, natürlich, natürlich kriegen wir sicher. hier Waldbrände. Es, es ändern sich auch die Stürme. Aber trotzdem, ich, ich finde, man kann dann nicht allgemein dann sagen, ja, die Menschheit, ähm, die steht jetzt vor dem Untergang oder so. Ja, okay. Weil das ist einfach nicht so. Das ist nicht es so, gibt ja. nicht die Menschheit, ja. Und es gibt nicht den Untergang. Ja, ja so, das das, Und wenn man das erstmal kapiert, dass weder wir alle ähm, im selben Boot sitzen, noch dass wir alle dem Untergang geweiht sind. Mhm. Sondern dass das eine politische Frage ist, wer wann und wie mit welchen Konsequenzen leben muss. Ähm, okay Dann dann, dann ja, ich, stellt, sich, ich stellt sich die Frage völlig anders. Und dann wäre es natürlich jetzt mal für für Deutschland mal, Runtergebrochen. Natürlich die Frage, was bedeutet das für Deutschland? Und wenn man sagt, okay, das kann sowas bedeuten, wie dass wir uns an Waldbrände gewöhnen müssen, ähm, wie gesagt, das wäre alles nicht schlimm. In Japan zum Beispiel gibt es schon immer jedes Jahr 100 Erdbeben. Die leben auch damit. so Also das, das nur, das nur äh, als Warnung, an was man sich alles gewöhnen kann. Ähm, in den USA genauso, mit den Hurricanes und sowas, die auch mehr geworden sind. Kann man sich an alles dran gewöhnen. Das darf man nicht unterschätzen, an diese Gewöhnungskraft. Ja. So, was, was und, ist der und Punkt, Mein also, Punkt ist, dass man eben nicht einfach mit diesem Untergang argumentieren kann, weil wie gesagt, an den Untergang, der jetzt über die nächsten 500 Jahre läuft oder so, an den gewöhnen wir uns ziemlich schnell. Das heißt, wenn, wenn sich was ändert, dann muss man eben tatsächlich eben, wie du es eigentlich auch schon gesagt hast, die politische Frage stellen, was bedeutet das denn und was könnte man ändern, damit sich's eben vielleicht so und so nicht ändert. Und natürlich in einem globalen Maßstab haben wir nicht dann auch die Verantwortung, gerade weil wir eben irgendwie großer Klimasünder sind wie, wie alle hochentwickelten Nationen äh, für, 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 für den Rest der Welt. Aber so muss man es stellen. Also wie gesagt, ich, ich will eigentlich nur argumentieren gegen halt diese ähm, äh, apokalyptischen äh, Visionen, die halt die halt äh, genau das das äh, sozusagen voraussetzen, dass dass es eben eine gemeinsame Menschheit gäbe, die jetzt irgendwie gemeinsam ähm, da zu einem zu einem zu einem Ziel und ihr gemeinsames Interesse im Prinzip erkennen würde, weil weil so funktioniert das glaube ich nicht. Vor allem weil weil es irgendwie auch diese ähm, also so ein bisschen argumentiert ja eigentlich der Weltzer auch, ähm, ähm, weil es irgendwie diese, diese merkwürdige Be Bequemheit dann mit einbaut. Ne? Man hat irgendwie diese total riesigen Fragen, die, das, das Schicksal der Menschheit so im Kopf. Gleichzeitig ähm, fliegt man halt trotzdem übers Wochenende irgendwo hin, in Urlaub, weil es halt äh, günstig ist. Ähm, und damit lebt man dann irgendwie. Also die Apokalypse ist sozusagen eigentlich eine sehr bequeme Version. Ähm, das ist die Frage, und, ähm, also. das, der, der Weltwahrnehmung. Wenn man wenn man sich das also das ist einfach mein Argument, wenn man sich das vor Augen führt, dass dass es diese Apokalypse nicht gibt, dann ist das eigentlich alles noch viel vertrackter und dann und dann und dann denkt man vielleicht auch anders und ich würde sagen politischer vor allem politischer über diese Probleme nach.
0: Ja, das 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 stimmt wahrscheinlich, dass dass die Apokalypse das ein ein irreführendes Bild ist, was empirisch passieren wird, das stimmt. Aber andererseits ist die Apokalypse ein so radikales Bild, dass man zumindest sich dann wirklich bei so, was weiß ich, sagen wir sagen wir doch jetzt einfach so als als, als, als Motto dieser Sendung, neun Jahre bis zur Apokalypse. <lacht> äh, das, das ist was, dann, darauf kann ich mich wirklich angstmäßig auch einstellen, wogegen, wenn ja, ich jetzt sage, ich keine, okay, in den nächsten ich, 200 ja. Jahren wird das und das, wird das aber, Klima ein bisschen wärmer es, oder so, äh, darauf kann ich mich nicht einstellen. Und andererseits, die Apokalypse keine. bedeutet auch, wenn ich jetzt noch das ausführen darf, äh, also wenn man tatsächlich wirklich so, so den, die Menschheit als Adressaten nimmt, natürlich stimmt das nicht. Natürlich werden, werden viele, wenn werden, wenn erstmal viele nicht betroffen sein und dann irgendwann ein bisschen mehr und irgendwann ein bisschen mehr. Und äh, es werden bestimmt Leute immer äh, nicht betroffen sein oder daraus auch ihren Vorteil ziehen können. Natürlich, so funktioniert Menschheitsgeschichte und Politik. Und natürlich, so geht es weiter. Aber ähm, das, das macht uns ja tatsächlich dann auch in irgendeiner Weise auch solidarisch sozusagen mit dieser Katastrophe, die uns da bevorsteht und die eben auch eine totale soziale Katastrophe sein wird und eine totale, die natürlich auch, natürlich, wenn Ressourcen zurückgehen, auch zu, zu Kriegen führen wird, zu Kriegen um Ressourcen, diesen ganzen Scheiß, den der auf uns zukommt sozusagen, wenn wir uns damit sozusagen identifizieren in so einer in so einem Schwachsinn wie Apokalypse dann finde ich das eigentlich irgendwie humaner als als zu sagen, okay, ja, aber irgendwie in Deutschland, dann bauen wir halt höhere Dämme und äh, dann
1: schießen wir halt wirklich mal ein bisschen mehr an der Grenze. Das will ich alles nicht erleben. Ich habe äh, auch äh nicht gesagt, dass ich erleben will, <lacht> aber ich sage, das ist die realistischere Version, als dass man sozusagen die ganze Welt in, ja. in der Angst vor dem Untergang vereinigt. Das, ja. das, das wäre auch mein, auch mein Punkt noch. Ich habe jetzt die Tage gelesen, äh, äh, Günther Hack, der, der Schriftsteller, äh, hat geschrieben, Angst ist das Öl des 21. Jahrhunderts. Ich befürchte, dass da was dran ist. Ähm, nicht mal mehr äh, huma humane Vision äh, der, der Weltgesellschaft kann man irgendwie, so wie du das gerade sagst, anders einigen als durch Angst. <lacht> so ja. Etwas anderes fällt offenbar den Leuten nicht ein. Du musst den Leuten richtig Angst und Schiss machen äh, vor der Zukunft. Das, das offenbar, offenbar der Plan, ja. Äh, damit sich mal was ändert. Und wenn du, wenn du, wenn du wenn du allen 10 Milliarden Menschen so richtig mal einbläust, äh, dass sie mal Angst vor der Zukunft dann haben. Dann Fliegen soll, sie vielleicht nicht mehr dann, zwei Tage nach dann, London. Oder? Dann, äh, ich glaub, ich glaub, dann fliegen sie erst gerade dorthin, weil sie nicht sich nämlich mal dort ähm, äh, mal Abenteuer haben wollen, um sich die dort die, die Kante voll zu saufen. So. Also das passiert dann, glaube ich. Ich glaube, dass man mit dieser Angstpolitik, also, also das vielleicht dazu, ich glaube, dass und mit Angstpolitik nichts Sinnvolles machen kann. Man kann im Prinzip nur eine Form von Zerstörungs- und Abgrenzungswerk äh, dort machen. Mm. Man hat das manchmal schon in der, in der Flüchtlingsdiskussion, wo dann gesagt wird: Ja, die Flüchtlinge sind auch irgendwie am Klimawandel schuld, wo man dann nicht genau weiß, warum. Ich habe irgendwann mal in Beiträgen kommt es dann
0: schon mit so. Was? Ich dachte andersrum, äh, dass, dass der Klimawandel jetzt schon äh, für die Flüchtlingskrise äh, schuld ja,
1: das, das, ist. Ja, das sind die Fakten. Aber wenn man mh. dann mit den Leuten spricht, dann findet ihr auch einen Weg, jetzt die Flüchtlinge für den Klimawandel vor, äh, verantwortlich zu machen. Irgendwann ich das mal gesehen, da wurde gesagt, ja, wenn hier noch so viele Flüchtlinge sind, dann, dann leben die ja auf demselben Lebensstand wie wir äh, und, und dann, und dann geht das alles, ist das noch alles noch viel schlimmer. Die sollen in Afrika bleiben, auf einem <lacht> niedrigen Lebensstand, weil dann geht wenigstens der Klimawandel nicht so schlimm. So, <lacht> so das, denn so? Äh, das hört man, das hört man, da darf man sich keine Illusion machen. Äh. Ähm, ich will nur sagen, das, das passiert dann äh, mit, mit dieser Angstpolitik, ähm, ähm, dass, dass, dass die Leute neben, neben ihren hundert anderen Ängsten, die sie schon vor der Welt haben und sich kaum mehr auf die Straße trauen jetzt noch die, die nächste super Angst haben und dann natürlich alles und jeden dafür verantwortlich machen äh, um irgendwie ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen äh, das stimmt schon dass, so, dass auch ähm, leider,
0: leider auch Katastrophen irgendwie gar nicht so den, den produktiven äh, Wert haben dass man dann denkt okay jetzt müssen wir mal eine vernünftige progressive Politik dagegen machen sondern dass stattdessen irgendwie ein weiter noch stärker autoritäre äh, ja oder wie ähm, gesagt
1: ähm, dann denke ich okay die Apokalypse kommt in neun Jahren äh, solange jetzt irgendwie die Billigflieger noch billig sind, dann mache ich jetzt jedes halbe Jahr äh, äh, mache ich mein, 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 oder, oder lass, es, lass es alle zwei Monate sein. Mache ich ein Wochenende Ballis Barcelona, ein Wochenende London, eins in Madrid. Äh, solange das noch geht, ey, äh, let's party on so. Also die, die die wie die, wie die Titanic, ne? läuft halt mit, ähm, ja. mit, mit mit äh, wie heißt das da, mit der Musik ja. quasi noch, ja, geht sie ja. unter. Ja, ja. Äh, so, und und solange quasi man noch sich kritisch damit auseinandersetzen kann und einen kritischen Diskurs hat, der das Ganze begleitet, wo man dann weiß, ja, es ist ganz schlimm, man sollte es nicht machen, aber.
0: Ich dachte am Anfang so. der Sendung, wir hätten wir gerade den Stand gehabt, dass das das Problem ist, dass wir, dass wir irgendwie, irgendwie so diesen Double Bind haben oder diese kognitive Dissonanz. Ich, ja. ich glaube, wir, wir kommen da nicht mehr heil raus. Nee, nicht Wir sind schon verloren, aber äh, vielleicht doch noch um unsere, wenigstens unsere intellektuelle äh, Selbstbezüglichkeit hier ähm, ans Ende zu führen. Ähm, wenn wir jetzt genau diesen Gedanken der Natur als Konstruktion auch angedacht haben, was natürlich wirklich äh, ganz entscheidender Teil ist, auch noch einer vernünftigen Theorie von Ökologie, ähm, dann dann ist nat natürlich tatsächlich auch das menschliche Naturverhältnis immer eins, das zur Debatte steht und zur Diskussion stehen muss. Und dort, dort ist dann eben auch genau ein Moment, was gar nicht so sehr in diesem ökonomischen Theorien schon aufgefangen ist. Also vielleicht in der ähm, etwas marxistischeren äh, Degrowth-Theorie schon eher als in der liberalen Theorie. Aber natürlich, ähm, ist, natürlich ist die menschliche Weltbeziehung, die menschlich, menschliche Naturbeziehung auch eine historisch kontingente, eine, eine gesellschaftlich kontingente und ähm, kann als solche auch thematisiert werden als Ursache von ökologischen Problemen. Mhm. Also es ist nicht nur so eine Frage von, okay, wir verbrauchen jetzt mehr oder weniger oder wir, wir wachsen jetzt in der Wirtschaft mehr oder weniger, sondern in welcher Weise bestimmen sich Menschen gegenüber der Natur? Als was verstehen sie Natur? Und auch da gibt es eben eine ganze Reihe von theoretischen Vorschlägen, wie das zu verstehen ist. Also, das gibt es auch in der marxistischen Theorie, das, das äh, findet man schon eben, äh, zum Beispiel jetzt, wenn man an äh, Karl Polanyi denkt, der äh, in The Great Transformation eben diese Doppelbewegung geschrieben hat, dass quasi das, der Kapitalismus wohl das ist eigentlich eher auch noch eine ökonomische Theorie, das habe ich hier falsch aufgeführt. Aber wenn man zum Beispiel an, an Adorno und Horkheimer denkt und an ähm, die, die instrumentelle Vernunft. Bei mhm. Marx übrigens auch schon angelegt. Er ja, spricht auch ja. schon über so ein paar das, und so. Das stimmt, auf jeden Fall, genau. Also eben auch diese, diese, dieser wahren Charakter von Dingen, diese Gleichförmigkeit, dieses Identische sozusagen, wie es dann eben auch später bei der kritischen Theorie genannt wird. Überhaupt die äh, einfach eben der Zugang zur Natur, das haben die, glaube ich, auch von Weber gelernt, eben das, was bei Weber-Rationalisierung ist, ähm, dieses, dieses überaus vergegenständlichende, dem, dem, dem naturreligiösen, animistischen sozusagen entgegenstehende Naturverhältnis, was eben in der kritischen Theorie beschrieben wird, das kann man auch äh, viel weiter noch denken. Und man kann natürlich dann grundsätzlich annehmen, wenn man möchte, und das machen einige Theoretiker, dass ähm, eben nicht nur ökonomische Modelle, sondern einfach unser grundsätzliches vielleicht auch durch die durch den Kapitalismus bedingte äh, Naturverhältnis eben dazu führt, dass wir eigentlich gar nicht anders können, als die Natur so zu behandeln, wie wir es machen. Ich, ich möchte noch ein paar Namen reinwerfen. Da gab es von äh, James äh, W. Moore, Capitalism and äh, in the Web of Life. Da gab es jetzt neulich von Donna Haraway, das Cthulhu Zen" äh, äh, und von äh, Timothy Morton, Ecology Without Nature von äh, deutscher Autorin Anna äh, Lovenhaupt-Zing, Der Pilz am Ende der Welt. Ähm, alles Bücher, die sozusagen die, die das menschliche Naturverhältnis nochmal neu beleuchten wollen, die irgendwie darauf hinweisen, dass wir auf eine ganz bestimmte Art eben auf Natur zugreifen, eben als irgendwie so ein, so ein seltsames Abstraktum als Abstraktum als Umwelt mhm. und trotzdem aber wir eben sozusagen eine ähm, ja, also wir sind die Akteure. Ja, kein Eigenwert. der Es hat keinen Akteurswert, um vielleicht mhm. noch den letzten mhm. Kandidaten auch so ein bisschen anzuhören. Und, und anzu auch kein, kein,
1: kein Schöpfungswert mehr. Ne? Das war ja vorher noch. Kein Schöpfungswert. Ach ja, ja natürlich, also, genau, genau. Es gibt, es gibt auch keinen genau. Gott mehr, der da irgendwie den Mandat mit beschädigen würde. Genau, genau, stimmt.
0: Und ähm, das sind, das sind alles. Ich, ich wollte das nur noch mal am Ende ansprechen. Das ist eben ein ganz eigener Gedankengang noch mal zu diesem Problem der Ökologie. Wieso wir eben eine eigene Antwort auf dieses Rätsel der Ökologie vielleicht auch jenseits von ökonomischen Modellen, mit denen wir uns auch beschäftigen müssen, ist es eben auch eine, eine Interpretation, eine ein konstruktiver Zugang, ein konstruktivistischer Zugang dazu. Und auch da ist natürlich dann Bruno Latour mhm. äh, auch ein wichtiger Name, der eben äh, auch schon seit Jahren eben genau mit seiner... Seit Jahrzehnten inzwischen. Äh, genau, natürlich. Ne, seit Jahrzehnten äh, mit seiner symmetrischen Anthropologie eigentlich auch äh, wieder eine, eine Gleichstellung von ja, menschlichen und nichtmenschlichen dinghaften und nicht dinghaften äh, mhm. Akteuren andenkt und auch einige Bücher in letzter Zeit dazu veröffentlicht hat. Ich weiß nicht, ob du motiviert bist, Jan, mal eine Sendung zu diesem
1: Thema vorzubereiten. Das neue Buch ist das terrestrische, terrestrische Manifest. Das ich weiß nicht, ob da neue Sachen drinstehen, ähm, aber ja, das können wir auf jeden Fall nochmal lesen. Das Buch davor ja. hieß so irgendwie Kampf um Gaia. oder so. Kampf um Gaia, klingt klingt ja. Arg, genau. arg eh so, ja, er äh, ist so ein bisschen, glaube ich, abgedriftet. Ähm, <lacht> ich habe das aber auch nicht gewesen, ich kenne nur den Titel, wobei ich habe Interviews gesehen, wo ich auch gedacht habe, er ist abgedriftet, ja, aber ähm, trotzdem hat er ja Recht und, und äh, diesen Punkt, den du auch gerade angesprochen hast, hat er natürlich schon prominent auch mitentwickelt, ähm, dass es eben ähm, im Prinzip äh, so eine Art von, von neuem Animismus eigentlich die, die sich entwickeln muss, der aber eben kein magischer Animismus mehr ist, sondern ähm, sozusagen demokratischer Animismus. Ja, ja, so ja. Das Parlament der Dinge wäre das Ja, hat. ja, stimmt. stimmt. Ähm, aber dazu einer der nächsten Sendungen. Ne? Wir bleiben dran an dem Thema. Wir bleiben wirklich mal dran
0: an dem Thema, würde ich sagen, genau. Das wäre doch schön. Gut, dann
1: wie Vielen Dank es fürs gut Zuhören. sein. Ähm, empfehlt uns weiter nochmal der Hinweis. Wir, wir müssen jetzt noch unseren Flieger ähm, nach London kriegen. Okay, genau. okay, macht's gut. Ciao. Ciao.